0: Ihr hört, laufe und verzelle, euer Podcast aus Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius.
1: la Heimspiel. warum, Julius? Weil wir in Motherfucking mühlheim sind und da wohne ich. Echt. <lacht> Damit hast du jetzt nicht gerechnet, nee, Wir ne? haben
0: das auch in so wenig Folgen erwähnt, dass du ja in Mülheim wohnst, deswegen bin ich total überrascht. Ja, tatsächlich, du wohnst ja hier und wir sind sogar in deiner Bude drin, weil wir uns aufgrund der sozialen Verhältnisse, die hier in Mülheim vorherrschen, ihr Lieben nicht nach draußen getraut haben mit dem Recorder.
1: Ja, das ist auch, ich habe ich hab in der Vorbereitung zu dieser Folge in meinem Heimatfädel, also es ist ja gar nicht mein Heimatfädel, ich komme nämlich aus Bonn, Leute, aber äh, seit mittlerweile.
0: Represent, represent, ne?
1: represent ja. Mhm. Seit mittlerweile drei Jahren, glaube ich, wohne ich in Mülheim. Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass es mich hierhin verschlagen würde, weil ich nämlich schon immer nur Gruselstories über Mülheim gehört ja. habe. Die erste Geschichte, die ich je über Mülheim gehört habe, als ich frisch nach Köln gezogen war, war von einer Freundin, die hier wohnte und die erzählte, dass sie wenige Wochen vorher auf dem Weg nach Hause. Ähm, überfallen worden war an mhm. ihrer Haustür, während sie die Haustür aufgeschlossen hat. Und da denke ich Super. jedes Mal dran, mhm. äh, während ich meine Haustür aufschließe, dass ein Typ mit einem Messer gekommen ist und meine damalige Freundin ähm, ausgeraubt hat.
0: Ja. ja, vor allem, wenn du dir dann mal überlegst, dass du dir jetzt von Katha ja auch gar keine Messer mehr leihen können, weil die hat ja in Ostheim gewohnt, und äh, wie ihr ja in der Folge erfahren habt, musste sie ja da auch immer Messer verleihen, damit die Leute halt zur Bushaltestelle kommen. Also, auf der Schelsick, Leute, gibt es schon ein paar richtig heiße Stadtteile. Und ähm, wir finden jetzt mal heraus, wie heiß Mülheim wirklich ist und ob das auch alles so stimmt, würde ich sagen, in dieser Folge.
1: Das können wir gerne machen. Ich habe mich ausnahmsweise mal exzellent vorbereitet. Mega -mäßig, ähm, ich sage das ja auch immer, wenn ich mich nicht exzellent vorbereite, aber das heute stimmt. würde ich sagen, bin ich für meine Verhältnisse und dafür, dass wir immer noch der Podcast des Gefährlichen Halbwissens sind, exzellent vorbereitet. <lacht> es gibt aber sehr, sehr viel über Mülheim zu ja. erzählen, also äh, wenn wir eine wirklich vollständige Folge über all das, was man über Mülheim erzählen sollte, machen wollen würden, mhm. dann würde diese Folge drei Stunden lang werden, deswegen... Ihr könnt uns natürlich, wie ihr das auch zu tun pflegt, immer schreiben, worüber man noch hätte reden können ja, und so weiter, äh, aber ähm, bedenkt dabei, wir wissen das auch teilweise, ähm, weil wir, äh, aber wir haben nicht genug Zeit, weil wer hätte es gedacht, über Mülheim gibt es wirklich verdammt viel zu sagen, verdammt viel. Ja. Und äh, ja, wenn euch da aber jetzt heute was besonder im Besonderen fehlt, dann... Schreibt uns das ruhig und dann können wir auch überlegen, ob wir eines Tages nochmal eine zweite Runde Mühlheim machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, wäre möglich. Und äh, ihr habt uns ja auch schon auf die Story äh, schon fleißig äh, Fragen quasi geschickt. Oder die Frage war ja, was wollt ihr über Mülheim wissen? Und äh, wir haben uns alle Mühe gegeben, beziehungsweise Diana hat sich alle Mühe gegeben, äh, diese Fragen auch möglichst äh, abzudecken. Ne? Also wir hatten ja von Persönlichkeiten, übersehenswürdigkeiten. Ich glaube, Street Art war auch dabei. Dann ging es, ging ein Wunsch in Richtung dieser Tunnel, die Schmuggler mal benutzt haben. Da können wir schon mal <lacht> Spoiler setzen. Super schwierig da was rauszufinden drüber. Und wir wir haben leider auch nichts darüber rausgefunden. Ne?
1: Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, was da gemeint ist mit den, Tun den Tunneln. Also ich habe alles Mögliche in der Kombination mhm. gegoogelt: Mülheim schmuggeln, Mülheim Tunnel schmuggeln, ja, ich auch. Köln tunnel alles Mögliche. Und äh, Google hat mir da immer exakt null passende Ergebnisse ausgespuckt. Deswegen, äh, lieber Hörer, der uns das geschickt hat, äh, vielleicht kannst du uns noch mal ein weiteres Stichwort geben, ja. äh, dass wir das vielleicht noch nachreichen können. Ähm, Thema Street Art habe ich ebenfalls jetzt nichts zu recherchiert, weil ich glaube, äh, da könnten wir vielleicht irgendwann mal eine Streetart-Führung machen, mhm. wenn es die gibt in Mülheim, ähm, dass wir da wirklich ähm, mehr zu sagen können oder... Es folgen uns ja auch einige Menschen, die Street Art in Köln betreiben. Das stimmt, ja. Und wenn ihr uns da mal was zu erzählen wollt, weil ihr vielleicht was darüber wisst, sehr gerne. Wir laden euch ein und dann können wir uns gerne mal über Kölner Street Art unterhalten. Fände ich total spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr euch da berufen fühlt, uns eine Führung zu geben, da wäre ich auch sehr daran interessiert. Gibt es ja auch wirklich ja, einiges hier schwer. in Mülheim am, am Rhein zu gucken immer diese aufgeklebten Sachen auch, die dann aus Papier sind, die dann zwar mit der Zeit auch wieder verschwinden und so. Also da gibt es ja die ein oder anderen interessanten Projekte, ähm, genau, würde mich auch mega interessieren, auf jeden Fall.
1: Ja, und durch Instagram äh, habe ich jetzt auch immer so Wiedererkennungswerte, also ich kann auch durch die Fede gehen und sagen, ah ja, das hier hat der und der gesprayt mhm. oder das hat der und der dahin gemalt oder ja. der und der dahin geklebt oder... Jetzt nicht der, sondern auch die, denn dann auch ja, Frauen klar, betreiben Street Art. Ja, natürlich.
0: Da ähm, sind äh, alle dabei, ähm, die sich berufen fühlen zu Streetarten. Genau, also kommt auf uns zu. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir freuen uns immer über Leute, die mit uns quatschen wollen sowieso. Wir hatten ja auch jetzt dieses Jahr schon ein paar Gäste. Ähm, genau, aber wir haben auch gerne noch ein paar Gäste mehr, Gästinnen mehr. Äh, deswegen meldet euch gerne bei uns. Und äh, Street Art Künstler und KünstlerInnen sind da natürlich äh, sehr, sehr beliebt.
1: Ja, Julius, ähm, sitzt du bequem gerade auf meiner Couch?
0: Super bequem. Hast du hier eigentlich auch manchmal Schlafgäste auf dieser Couch?
1: Ja, manchmal übernachten hier auch Leute. Ich habe diese Couch hier, die befindet sich in meinem sogenannten Müllzimmer. Das nenne ich äh, so, weil äh, als ich hier einzog, äh, wanderten hier erstmal alle Umzugskartons rein, die ich noch nicht auspacken wollte, und deswegen sah das hier erstmal ein paar Monate lang aus wie Müll. Mittlerweile wird das aber als Bügelzimmer, Arbeitszimmer, Gästezimmer und Ankleidezimmer genutzt. Ja. Und immer noch Müllzimmer. Also wenn immer ich Pfand habe, dann landet er nämlich auch hier drinne. Ähm, und gut, aber
0: in heutigen Zeiten ist es ja auch nur clever, man muss ja Rücklagen bilden ne? und wenn man hier noch mal ein bisschen Pfand ablagert und dann, äh, die Zeiten können ja noch schwerer werden, Inflation und Co. Leute, ja. ähm, da ist immer gut, wenn man unter so einem Sofa noch mal ein paar Kilo Pfand äh, auf jeden Fall gesammelt hat. Wenn ich
1: das hat. eines Tages mal zum Rewe zurückbringe, dann bin ich ja direkt wieder um 200, 300 Euro äh, reicher, ne? Ja.
0: Womit wir auch bei einem Thema eigentlich wären, das ist eine ziemlich schöne Überleitung gewesen wäre, bevor wir richtig reinstarten in Mühlheim. Wir können aber auch erstmal richtig reinstarten in Mühlheim. Ich
1: dachte, ich beantworte nur noch kurz deine ja, Frage. Ja, bitte.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und zwar diese Couch, auf der wir hier gerade sitzen, die befindet sich in meinem Gästezimmer. Da steht nochmal eine Couch, obwohl ich schon eine riesengroße Couch in meinem Wohnzimmer habe, dass das teuerste Möbelstück ist, was ich jemals besessen habe. Mhm. Die hat 1.000 Euro gekostet. Und ich habe mir damals gedacht, oh mein Gott, eine Couch hallo. für 1.000 Euro. Ey, mhm. Jetzt bin ich richtig erwachsen. <lacht> ähm, und trotzdem habe ich mir dann nochmal diese kleine Couch hier geholt, weil die nämlich eine Gästecouch ist mit so einer auszieh ja. weil nämlich meine werte Frau Mutter sich das gewünscht hat, dass sie hier in diesem Zimmer nächtigen äh, kann, wenn sie kommt, weil man nämlich hier alles schön dunkel machen kann und dann kann sie sich hier zurückziehen ja. und so weiter und so fort. Und ich wollte ihr natürlich diesen Wunsch erfüllen, damit sie sich wohlfühlt, wenn sie mich besuchen kommt. Ende vom Lied ist... Äh, Mama, wenn du das jetzt hörst, äh, seit neuestem hörst du ja manchmal unseren Podcast, bitte sei mir nicht böse, aber sie möchte hier nicht drin schlafen, weil sie die Couch ungemütlich findet, aber sie findet auch die große Couch ungemütlich. Ja, okay,
0: dann ist natürlich schwierig, ne? also wie soll man es dann noch machen? Ne? Dann könntest du ihr noch dein Bett anbieten, weil ein Bett hat Jana auch noch, ähm, das ist die westliche Dekadenz, die Gastfreundschaft, Leute. Auf ja, irgendwann auf. Irgend <lacht> irgendwann <lacht> ist vorbei. Irgendwann ist auch mal Schluss, ne? Aber <lacht> wäre eigentlich halt ganz praktisch, wenn sie hier übernachten würde, ab und zu, dann könnte jemand halt auf deinen Rentenpfand aufpassen, das wäre gar nicht schlecht. <lacht>
1: Vielleicht nimmt meine Mutter sich so das dann selbst als Renten fand. Ja,
0: das wäre ganz gut. Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Couch, sehr weich. Man sitzt hier sehr bequem, weil du mich ja gefragt hast, ob man hier drauf bequem sitzt. Kann man machen? Ähm, und wir haben ja sogar schon mal eine Folge auch aufgenommen. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, das war der Jahresrückblick, erinnere ich mich. Ah ja. Äh, genau, die haben wir auch schon mal hier im Müllzimmer aufgenommen. Aber du hast gerade schon Im eine Mühlzimmer, Sache. Im Müllzimmer, im, im, im Müll. Im Müllzimmer und gleich geht's auch los, Leute. Wir fangen jetzt auch gleich ja. an und äh, werden alles über Mülheim noch klären. Nur eine kurze Sache noch, weil wir jetzt schon so viel und so schön über Pfand gesprochen haben. Ich hatte ein kleines Off-Topic-Thema noch mitgebracht. Leute, ich muss mal was fragen und zwar... Was ist eigentlich los? Warum nimmt keiner mehr Glasflaschenpfand mit in Köln? Überall stehen die Sachen rum, an jeder Ecke, gefühlt um jede Ampel mittlerweile stehen Bierflaschen rum, also die 8-Cent-Bierflaschen und was weiß ich, die Mate-Flasche. Keiner nimmt sie mehr mit, keiner hat Interesse mehr daran, beschäftigt mich. Ich bin jetzt, äh, habe ich zu Diani schon noch nicht gesagt, ähm, stand ich am Hit in Braunsfeld, der ganze äh, Glaskontainer, ähm, das, ich sag mal, das Dach des Containers war voller Bierflaschen und drei Meter weiter ist der Hit der Getränkemarkt. Ähm, es gibt natürlich auch noch tausend andere tolle Getränkemärkte. also es ist nur Zufall, dass der jetzt da stand, wo ich selber schon dachte, so, ja, soll ich die mitnehmen? Keine Ahnung, packe ich die alle da in den Pfandautomaten? Aber es ist eine Sache, die mir letzter Zeit total krass aufgefallen ist. Ist mir auch bei der C.O. Pop zum Beispiel aufgefallen, dass die ganze Vennloher Straße voller brauner Bierflaschen stand und keiner hat die mehr mitgenommen. Auch die klassischen, sage ich mal, Pfandsammler, Pfandsammlerinnen ähm, liefen einfach dran vorbei kein Interesse mehr dran. Liegt es daran, dass sie zu billig sind? Woran liegt es? Keine Ahnung.
1: Ja, weißt du, was meine Theorie ist? Es war ja schon immer der viel größere Aufwand, diese Glasflaschen mitzuschleppen. Du nimmst zehn Stück davon mit, schleppst mhm. dich kaputt und dafür kriegst du dann 80 Cent am Ende. Das ist natürlich nicht so viel. Ja, stimmt. Aber und, und im Vergleich äh, brauchst du nur ja, drei bis vier Plastikflaschen, die auch ja gar nichts wiegen, ja. äh, um auf denselben Betrag zu kommen. Äh, deswegen äh, macht alles gar keinen Sinn. Nur jetzt sind 80 Cent noch viel weniger wert als vielleicht vor fünf Jahren. Ja, das stimmt. Das heißt, es lohnt sich gar nicht mehr, das zu machen. Wenn du richtig Geld machen willst, dann nimmst du halt einfach nur die Plastikflaschen, die werden auch von Leuten aller, also die ganze Zeit durch die Gegend geschmissen. Findest du genug von, kannst du mm. viel mehr von tragen, brauchst halt nur einen riesigen großen Müllsack. Ähm, und äh, wenn du Glück hast, suppt das auch nicht so ekelhaft rum.
0: Ja, das stimmt. Und geht natürlich auch nicht kaputt, ne? Also geht wenn sie kaputt, dir mal hinfällt oder so, ja, genau. stimmt. Genau, und du
1: kriegst direkt viel mehr Geld dafür. Mhm. Also wenn ich Pfandsammler wäre, ich würde auch keine Glasfaschen sammeln, ja. Und äh, weil also 80 Cent sind heute einfach gar nichts mehr wert. Ja,
0: man muss sich halt nur so ein bisschen umgewöhnen, weil früher, ihr kennt das wahrscheinlich auch da draußen, man saß ja irgendwie auf einer Bank, hatte so eine halbe Flasche gerade mal ähm, sich reingeschlappert und dann stand ja schon der erste vor dir und hat dich schon gefragt, ob die jetzt schon leer ist und die schon ja, teilweise, also zumindest ging es mir so, äh, im Festival-Style, dann weißt du, so schon so drehen, den Rest reingeschüttet hast, weil du schon so ein schlechtes Gewissen hast, ja. dass der arme Mensch dann jetzt auch mal schnell seinen sein Pfand kriegt, aber mittlerweile kein Interesse mehr. Man wird beim Glasflaschen trinken auf jeden Fall in Ruhe Nicht gelassen mehr blästig, und kann sein Getränk auch bis zu Ende in Ruhe genießen. Das ist auch wiederum ein Vorteil, muss man sagen. Also wahrscheinlich eine Stundenunterhöhung in dem Bereich. Äh, man geht auf Plastik, ähm, so wie ja auch ein äh, ja, guter Bekannter, würde ich mal sagen, jetzt von uns gesagt hat, Herr Lukas, ne, die Welt braucht mehr Plastik. Ne? deswegen So sieht es jetzt auch aus. Ne? Und deswegen äh, hoffentlich wird jetzt alles nur in Plastik verkauft. Dann ist es auch einfacher einfach.
1: Ich habe letztens mal, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, äh, sowas gehört von einer Wissenschaftlerin, ähm, wo war das denn? Egal, reiche ich nach, wenn es mir wieder einfällt, dass äh, Plastik eine viel schlechteren Ruf hat, ähm, als man glaubt. Also, ähm, dass Plastik, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich muss mich da noch mal reinfuchsen. Lest dich da rein. Ich muss mich da noch mal reinfuchsen, warum Ach, die das gesagt hat, ja. die Person.
0: Habe ich aber auch noch nie gehört, dass Plastik ein besonders guter Ruf ist. Aber die Menschheit wäre nicht an dem Punkt, evolutionstechnisch vermutlich, ohne Plastik, wo wir jetzt sind. Nee, das stimmt. Allein der Medizin muss man ja sagen, braucht man ja auch eine Menge Plastik. Das, stimmt. Ne? Ja. das, stimmt. das kann ich zumindest beisteuern. Aber was, ich, weiß halt, ich, was nicht. ich
1: halt trotzdem nicht verstehe, ist warum erhöht man nicht das Flaschenpfand äh, beim, bei Glasflaschen? Das verstehe ich nicht.
0: Ich verstehe nicht, warum man es nicht so macht wie in der, in, der, in der Malzmühle oder so, dass man einfach Wasser, man hat einen Hahn für Wasser, man hat einen, Wasser, einen Hahn für Bier und man hat einen Wasserhahn für Cola <lacht> zu Hause was, oder was auch immer, was für ein Softdrink man halt gerne genießen möchte, weißt du? Ist die Sache doch geregelt. Dann machst du irgendwo neben das Wasserwerk, machst du noch ein Bierdingens, kommt eine Leitung dran, und das Ding, haben wir das alles zu Hause, Braucht keiner mehr Pfand.
1: Und du kannst dir dann deine Hausmarke immer aussuchen. ne Ja, suchst also, dir aus.
0: das bestellst du so, wie du deinen Stromanbieter dir aussuchst. Weißt du, bestellst du bestellst oh dir einfach Getränke, äh, deinen Getränkeservice nach Hause.
1: Julius, das ist brillant. Ja, natürlich das das ist das brillant. Das ist gottverdammt ja. brillant, was du Die Leute, du da ich sagst. besitze
0: ja auch ein Wasserwerk, deswegen ich werde auch diese beiden anderen beiden schon schnell besitzen. <lacht> Nein, keine Ahnung, aber es wäre doch am besten, weißt du. Und dann tust du es in deine Mehrwegflasche rein, haben ja, rennen ja auch alle mit rum, weißt du, zapfst dir da schön dein Bierchen, gehst los, triffst dich mit Freunden, Fuck you, weißt du? Weg mit dir.
1: Grandios, das ist wirklich... So wird laufen. Also es ist das ist wirklich Zukunft.
0: Zumal sind wir ja sowieso nur eigentlich alle zu Hause. Die Leute sind ja sowieso eigentlich alle du nur Du kannst dir dann halt
1: auch aussuchen. Das kann auch alkoholfreies Bier sein. Das kann auch, auch, es kann auch, es muss auch kein Bier sein. Es kann auch Wein alles. sein. Ja. Es kann auch Eistee sein.
0: Es kann Du kannst alles wählen. Also stellt euch vor das, was ihr jetzt im Getränkemarkt findet. Das könnt ihr alles bestellen. So, das ist völlig egal, was ihr da haben wollt. Ihr müsst, ihr müsst, euch müsst euch es halt, halt nur markieren. Ihr müsst es nur mindestens markieren.
1: einen Monat kriegt ja. ihr halt nur das aus diesem Hahn. Genau.
0: Aber ihr könnt das wie gesagt bestellen. Da gibt es Abo-Service. Ne? Amazon wird es möglich machen wahrscheinlich bald. Äh, zusammen mit Nestle und wen es dann noch so geht. Aber genau. ihr, müsst es, ihr müsst es ja nur wollen. so Und schon würde es laufen. Also. Ihr
1: müsst halt den Druck auf die Politik erhöhen.
0: Genau. genau, vor allem auf die FDP, würde ich sagen. <lacht> die wird das schnell... Wird das, aber die Grünen könnten davon auch fasziniert sein. Also wir werden sehen, wer es am Ende durchdrückt. Äh, wählt auf jeden Fall die Partei, die es vorschlägt. Ich würde es auch tun. Das wäre meine Geschichte zum Pfand. Hast du noch Fragen zum Pfand? Hast du jetzt noch Fragen zum Pfand?
1: Ja, ich habe viele Fragen zum Pfand, <lacht> aber ich glaube, wir können die nicht beantworten, ja. deswegen... Äh,
0: Schlagen wir die Brücke und fangen damit an, dass es ja in Mühlheim auch immer viel Pfand gibt, weil die Leute hier auch feiern gehen zum Beispiel.
1: Das stimmt. Ähm, und es gibt einen
0: Unverpacktladen, aber das sagen wir alles später noch. So okay. von wegen ähm, Wasserhähne und so weiter. Ja. Also wir sparen Plastikmüll, auch in Mühlheim wird das schon getan, Leute.
1: Wir können das Pferdchen ja mal von vorne aufzäumen, ja. gerade ähm, wenn, An du der diesen, Schnauze. wenn du diesen, äh, diesen äh, wie nennt man das, äh, Rekorder einmal halten das würdest. Das ist übrigens
0: die 59. Folge und es ist immer noch der Rekorder. Toll. Jetzt legt ähm, nämlich Diani los. Ich überbrücke kurz die Zeit. Wir spielen jetzt nicht die Jeopardy-Melodie ein. Ja, aber Diani ist wirklich, die Leute, exzellent vorbereitet. Ich war total begeistert. Als ich nämlich gestern Abend nochmal reinschaute bezüglich Müll, habe ich so gedacht, ich kriege zwei X in den Augen. Und es ist einfach viel, viel zu viel. Ja. Aber Diani war das nicht zu so viel, weil das ihr Fädel ist. Und jetzt gibt sie richtig Gas.
1: Ich kann ja erstmal. Kurz und knackig erzählen, wo wir überhaupt genau sind, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ja. Mülheim liegt rechtsrheinisch im gleichnamigen Stadtbezirk Mülheim, der so heißt, weil dieser Stadtteil Mülheim heißt und der hat sich nach diesem Stadtteil benannt. Ähm, um uns herum sind auch noch die Stadtteile Höhenhaus, Buchheim. Buchforst, Deutz, Stammheim und dann ist auch noch der Rhein eine Grenze zu Mülheim.
0: Zwei von den Fädeln haben wir ja auch schon besucht. Ne? Also wir waren ja schon in äh, Buchheim und Stammheim. Könnt ihr auch nochmal hören, die Folge. Waren auch ganz gut.
1: Waren wir noch nicht in Buchforst?
0: Nee, in Buchforst waren wir glaube ich noch nicht. Ah, aber ja. in Buchheim, da wo die Fußburgs ja wohnen. Ah, das
1: waren die. Okay, okay. Und in Deutz?
0: In Deutz ja auch noch nicht.
1: Deutsch waren wir auch noch nicht. aber oh, dann Nein. haben wir ja sogar mehr noch ein paar. Okay. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass äh, Mülheim der bevölkerungsreichste Stadtteil Kölns ist. Wusstest du das?
0: Das habe ich gestern tatsächlich gelesen. Das ist ah. ja ungefähr der erste Satz von Wikipedia. dann dachte ich so, ja. ja gut, kann man sich auch vorstellen, weil hier ist immer eine Menge Volk unterwegs. Ne? Also wenn man hier die Frankfurter Straße langläuft und so, ist ja immer voll. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ich hätte irgendwie vielleicht sogar Kalk gedacht oder sowas.
0: Ja. Oder? Ja, also... Ich hätte eigentlich Ehrenfeld oder gedacht, Süds, ehrlich gesagt. Oder Ehrenfeld, ja, 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 das
1: ist ja überall voll in Köln. Hast du dir dann auch gemerkt, wie viele Einwohner es gibt? Nein. 43.000, Stand, uh. Stand 2019. Das ist ja wirklich eine Kleinstadt, ne? Wahrscheinlich schon mehr mittlerweile. Mhm. Ja, sitzt du da gerade auf einer Pfandflasche übrigens?
0: Es hat so geknackt, aber ich glaube, dass der Bund meiner Hose ist gerissen. Oh wirklich. Nein, keine Ahnung. Also. Vielleicht auch nur mein Hemd gerissen. Ach so. Ich weiß es nicht. <lacht> Irgendwas <lacht> ist gerissen,
1: ja. Ähm, dann haben wir uns vielleicht ja auch schon mal gefragt, was der Name, woher der Name Mühlheim kommt und es ist wirklich so obvious, es kommt von einer Mühle oder sogar von mehreren Mühlen. Ich dachte von Müll. <lacht> oder von Müll, ja genau. die
0: kölsche Abkürzung, wie ist die Diani?
1: Müllem. Ja. Genau. Ja. Ähm, früher floss äh, floss der Bach Strunde äh, durch Mülheim. Der wird mhm. heute umgeland, äh, umgeleitet in einen anderen äh, Fluss äh, und oder in einen anderen Bach, whatever. Und, äh, nein. Nein, nein, ist irgendwas anderes. Okay. Irgendwie Stinkbach oder irgendwie sowas heißt das Ding. Ich weiß nicht, ich mal irgendeinen komischen Namen hat. <lacht> Faul, Fall... Faulbach oder also, so. Okay,
0: klingt beides nicht so geil. Faulbach. Also will ich nicht meinen Fuß reinstecken. <lacht>
1: Dahin wird er jetzt abgeleitet, deswegen fließt er nicht mehr durch Mühlheim, ähm, aber ähm, bis 1910 standen hier an diesem Bach auf jeden Fall noch drei Mühlen oder die drei Mühlen standen hier die ganze Zeit und 1910 war noch eine Mühle übrig und die hat dann 1910 halt äh, dicht gemacht. Mhm. Ähm,
0: was waren das denn für Mühlen? Getreide oder was haben die gemahlen? So klassische Getreidemühlen?
1: Ich schätze mal schon, ne, ja. wenn die am ja, Bach es standen.
0: Es gibt ja auch so welche, so wie die Holländer das zum Beispiel haben, die haben ja auch extra so Mühlen, damit die das Wasser, weißt du, verdrängen. Mm. Ja, aber so welche, also um das Land trocken zu legen, weißt du?
1: Nee, nee, ich glaube, das waren schon so richtige Getreidemühlen, okay. würde ja, ich sagen. Äh, aber ähm, nicht sicher. Die Mühle am rauschenden Bach. Clip, immer, klip Lied. Ja. ja, das ist gut. Ähm, und die Schreibweise von Mülheim hat sich so ein bisschen immer geändert. Früher hieß es, Moulinheim und äh, dann auch mal Molenheim. Was, ich, genau, was mhm. ich ganz witzig finde, weil Moulin Moulin, also mhm. Französisch Mühle, und Molen äh, ist, ja äh, ist ja Niederländisch für Mühle äh, ja. auch, ne? Ja, ja genau. wird Mühle. Ähm, so, dann hätte ich jetzt hier noch einen ganzen Batzen Geschichte. Julius, du bist jetzt Stellvertreter für alle Hörer da draußen, <lacht> ähm, wenn das zu viel wird oder zu langweilig, dann ja. kannst du wirklich ganz rabiat mich unterbrechen.
0: Ich gucke ja im Museum auch am liebsten aus dem Fenster, obwohl ich Geschichte studiert habe. <lacht> Deswegen, ich werde wahrscheinlich schnell und rabiat unterbrechen. Okay. Nein, wir war, wir, ich bin wirklich gespannt auf Müller, weil ich habe es nur so, weißt du, kennst du ja den Scrollfinger, ich habe es nur mal so überflogen und habe so gesagt, oh, das wird interessant, wie man das alles aufbereiten wird. Ich habe mir nur eine einzige Zahl gemerkt, ihr Lieben, und da werde ich natürlich ich knallhart drauf achten, ob Diana die auch richtig notiert hat. Die kommt
1: auch relativ schnell, an. Aber erstmal fangen wir an mit den Anfängen von Mühlheim, die ungefähr bis ins 9. Jahrhundert zurückgehen. Ich glaube, es wird immer sich so ein bisschen gestritten, ob da urkundlich schon irgendwas früher erwähnt wurde oder später. Mhm. Auch bei Wikipedia, wenn euch das interessiert. Und auf anderen Seiten könnt ihr euch da riesige Abhandlungen über äh, in dieser Urkunde steht das, aber Forscher zweifeln an, das so und so. Ähm, es gibt ja auch immer Mülheim am Rhein hier und es gibt Mülheim an der Ruhr. Ja. Ähm, deswegen ist das manchmal auch so eine Frage, was jetzt da gemeint ist in den Urkunden. Ähm, aber auf jeden Fall äh, ins 9. Jahrhundert schätzt man laut Wikipedia die Anfänge des äh, Stadtteils zurück, der gehörte allerdings ähm, im, im, im Mittelalter zum Herzogtum Berg mhm. ähm, und hatte auch lange keine eigene Pfarrei, weshalb Mülheim immer ein bisschen abhängig vom benachbarten Buchheim war. Ja. Da gab es nämlich eine Pfarrei. Und wer die Pfarrei hat, der ist nämlich der Don. Und ah, okay. äh, deswegen wurde sich halt immer so ein bisschen danach gerichtet, was geht eigentlich im Buchheim ab. Mhm. Ähm, 1914 wurde Mülheim nach Köln eingemeindet. Das war ja. wahrscheinlich die die
0: Orts das äh, die, war die Zahl, die ich die mir Zahl. gemerkt hatte. Genau. genau. Und das hatte ich mir noch 1098 gemerkt. Fällt mir gerade noch ein. Das war das mit dieser, was du gerade auch sagtest mit dieser ja. urkundlichen Erwähnung, wo man sich irgendwie bis heute drum streitet. Ja. Wann das halt das erste Mal erwähnt worden ist, dass, 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 dass der schöne Flecken Erde hier.
1: Genau. Und vor dieser Eingemeindung und auch eigentlich noch zur Zeit der Eingemeindung herrschte äh, so eine kleine Feindschaft oder so ein Konkurrenzdenken zwischen Mülheim und Köln. Mhm. Äh, weil Mülheim wollte nämlich immer unabhängig von Köln bleiben. Äh, und äh, von der Mitte des 13. Jahrhunderts bis zur französischen Besetzung, ja. äh, das war ja so Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19., mhm. ähm, da äh, gab es hier die Grafen von Berg. Die ja. haben über viele Generationen hier äh, in Mülheim in, in Mülheim ja, so ein bisschen das Sagen gehabt. Ähm, die haben auch hier verschiedenste äh, Dinge durchgeführt, um Mülheim so ein bisschen ja konkurrenzfähig gegenüber Köln zu machen. Mhm. Mehr oder weniger erfolgreich. Also zum Beispiel <lacht> äh, haben die hier eine Münzstätte eingerichtet, also ja. wo Münzen ge gefertigt wurden und gepresst wurden und so weiter. Äh, hier wurden Mauern befestigt. Hier ist äh, eine, eine Fähre eingerichtet worden und so weiter. Also ähm, am 7. März 1322 hat einer von diesen äh, Grafen von Berg, nämlich Adolf von Berg, mhm. ähm, die Rechte einer Freiheit verliehen. Woher ja. er diese Rechte genommen hat und was das überhaupt bedeutet, eine Freiheit zu sein, das weiß ich gar nicht so genau. Aber das ist, das ist so dieser Punkt, wo ich sage, hier reicht es mir an Details, mhm. mehr brauche ich nicht wissen. Auf jeden Fall fand ich interessant, dass sich darauf auch diese Straße Mülheimer Freiheit bezieht. Ja. Auf dieses... Äh, Wo auf ist die
0: nochmal? Die Mülheimer Freiheit.
1: Die Mülheimer Freiheit ist doch ähm, die, die da durch diesen... da vom Wiener Platz Richtung Rhein runter geht, oder nicht?
0: Ich habe gerade überlegt, geht die da an diesem historischen Brunnen lang, ne? Da gibt es ja diesen historischen Brunnen. ach so
1: ja, das kann auch ich glaub, sein. Das ist die oder ja. das ist
0: die Deutsch Mülheimer Freiheit oder sowas, ne? Na egal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen vergriffen auch, aber ich hatte nur gerade überlegt, weil das die Straße ist, ob da auch die unterschiedlichen äh, schönen Häuser und so weiter sind, über die ja. wir ja gleich im noch kurz sprechen, wenn wir über die Tipps sprechen.
1: Äh, könnte ich gleich nochmal ja. nachgucken, Können wo die ist? Mal nachgucken, ja. Ähm, genau. Ähm, da, genau, Wall und Graben wurde hier errichtet. Äh, die Kölner haben dann aber auch. Diese, diese Schutzmauern immer wieder runterschleifen lassen. Mhm. Das ging ewig lange, über Jahrhunderte so. Ähm, 1641 wurde das letzte Mal so eine Mauer, die von Mülheimern errichtet wurde, wieder runtergeschliffen von Köln. Okay. Ähm, und ja, Köln hat halt immer versucht, Mülheim möglichst ja, in seine Schranken zu weisen, um zu sagen, nee, nee, Leute, ihr seid keine eigene Stadt. Ähm, ihr gehört zu uns. Mhm. Ähm, und ihr seid vor allen Dingen keine Konkurrenz für uns. Und ähm, was Mülheim allerdings, was, ja, warum man vielleicht tatsächlich äh, in Mülheim lieber wohnen wollte als in Köln, ist, da gab es eine freie Religionsausübung, die es in Köln nicht gab, ah, okay. äh, damals im 17. Jahrhundert. Ähm, oder ab dem 17. Jahrhundert zumindest. In Köln musstest du, glaube ich, Katholik sein. Ne? Das, ja, das macht Sinn Das meisten, macht Sinn, ja. mhm. genau. In Mülheim und im Bergischen Land hier drumherum, da gab es halt diese freie Religionsausübung. Es durften zum Beispiel protestantische Kirchen gebaut werden. Es gab sogar eine Synagoge hier. Mhm. Ähm, die Synagoge, äh, die wurde dann mal irgendwann durch... Ähm, ein Hochwasser äh, zerstört ähm, 1784. Ähm, aber rein theoretisch war das alles möglich, ja. dass, man, dass man hier die Religion freier
0: auslebt. Ja, das ist interessant, ne? dass es auf jeden Fall einfach nur auf der anderen Rhein Seite dann möglich war, ähm, frei religiös, wie man halt wollte, was einem da passte zu leben und auf äh, der anderen Seite nicht. Ja, aber kann ich verstehen, dass Leute ja. dann hierüber quasi ausgewandert sind oder dass die es mehr interessiert hat, als dann in Köln ja. drüben zu wohnen. Also irgendwann ist es
1: dann halt trotzdem so gekommen, ne? also Mülheim wurde dann sein eigener Stadtteil mhm. äh, irgendwie auch dabei geholfen, haben halt so ähm, zum Beispiel, dass es halt diese Fähre gab, die über, wo halt hier so ein wichtiger Ankerpunkt war, ja. die dann auch zu so einem äh, Kloster immer rüber gefahren ist und so weiter. Ähm, ähm, also Mühlheim wurde dann erst eigener Stadtteil, war nicht mehr so von Buchheim abhängig äh, und irgendwann wurde sie halt 1914 wurde der Stadtteil dann auch zu Köln eingemeindet. Mhm. ja Genau, das ist so die Geschichte.
0: War doch jetzt gar nicht so lang. Ich dachte so, du machst jetzt, du, du siehst jetzt so, wie ich das noch aus der Uni kenne, so 90 Minuten wenn jetzt hier, jetzt hier alles runtergebrochen. Das hast du doch wieder in nette kleine Schächtelchen verpackt, Jani, und einfach äh, uns schmackhaft präsentiert, würde ich sagen. Wenn ihr das auch so seht, äh, dann lasst gerne auch mal einen Kommentar da. Wir werden ja auch wieder Bilder zu dieser Folge raushauen. Und ähm, dann könnt ihr nochmal schreiben, wie toll die Annie das gemacht hat. Das hat sie nämlich toll gemacht, finde ich.
1: Vielen Dank. Ich hätte einen Mini-Quiz wieder zur Bevölkerungsstatistik, aber du hast sie dir ja durchgelesen. Die also Bevölkerungs vielleicht
0: Bevölkerungsstatistik ja. las ich auch
1: nicht. Nee, lasst Nein. du nicht? Okay, gut. Dann lasst ich nicht. Dann, also wir erinnern uns, durchschnittlich sind ja Kölner 41,4 Jahre alt. Ja. Wie alt, glaubst du denn, ist der durchschnittliche Mühlheimer?
0: Ich sage, der durchschnittliche Mühlheimer ist ein bisschen jünger. Ich sage, der ist 40,8
1: 39,7 sogar. Wow, sogar noch mhm. jünger.
0: Krass, ja. Ich habe es ein bisschen gedacht, weil die Bevölkerung, muss ich sagen, wirkt hier immer recht jung. Also viele alte Leute sieht man hier nicht.
1: Ich glaube halt vor allen Dingen, dass es hier viele äh, kinderreiche Familien gibt und das drückt den Altersdurchschnitt dann doch Das noch bestimmt
0: auch. Aber ja, man sieht jetzt aber nicht wirklich so viele alte Leute. Also bei mir in Braunsfeld ist es anders. Da sieht man mehr alte Leute mit Rollatoren durch die Gegend gehen und hier in Mülheim sehe ich das nicht so viel. Muss
1: ich ich habe schon viele Lück ja. als Nachbarn. Ja, ja, ja. Wenn ich mal hier im Homeoffice sitze, dann gehen die halt den lieben langen Tag mit ihren hier und die klönen auch ganz viel auf der Straße okay. und ähm, die kennen sich auch alle untereinander. Also wie gesagt, einmal habe äh, hat die äh, Müllabfuhr äh, meine gründlichst angemeldete Altpapierfuhr Stimmt, nicht, nicht abgeholt. Genau, dann flog mein ganzes Altpapier, die ganzen Kartons flogen hier durch die Straße und mein etwas älterer Nachbar von unten kam raus und half mir, äh, diese diese äh, ja vom Sturm verwehten Kartonfetzen überall wieder einzusammeln. Mhm. Und der hat dann irgendwann gesagt, komm, das passt gar nicht alles bei uns in den kleinen Altpapiermülleimer. Wir schmeißen das jetzt in den riesigen Container von den Nachbarn. Und dann ging sofort oben das Fenster auf, weil ja. die Leute haben ja halt einfach zick ohne Ende, die Rentner. <lacht> da, das hatte sofort jemand beobachtet und dann wurde fun. da von oben runter gemeckert. Und dann hat mein Nachbar den Finger erhoben und hat drauf geschrien, Gerd, jetzt reg dich nicht auf, wir machen das jetzt hier. Ja, ah,
0: hat also, er sich aber verteidigt. ey.
1: Ja, die kannten sich auch einfach. Ja. Naja. Äh, deswegen, also ich habe das Gefühl, es gibt schon alle Lück, aber es gibt eben auch viele Familien mit hm. äh, Kindern.
0: Ja. Und, und Nachbarn, die gerne mal Mucke hören, auch wenn das äh, Fenster gerade offen ist. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt noch okay, noch müssen wir der GEMA nichts abführen dafür, aber ähm, <lacht> wäre schön, wenn er gleich weiterfahren würde. Ähm,
1: Ansonsten auch das Fenster zumachen. Wir könnt das
0: Fenster auch zumachen, aber es ist eigentlich ganz angenehm, wenn der Wind so ein bisschen äh, Luft hier reinträgt auch. Aber jetzt ist es auch wieder aus, ja. deswegen können wir weiter plaudern. Ähm, wie geht's es weiter, Diani?
1: Ähm, wie der, der Kölner Ausländeranteil, darum ja. geht's jetzt. Der liegt nämlich im Durchschnitt bei 19,3 Prozent. Wie glaubst du, ist es hier?
0: Boah, liegt hier bei 26,7.
1: Das wäre schon sehr viel über 19,3 Prozent. Ja. Es ist aber tatsächlich sogar noch höher. Echt? 32 Prozent. Ja, 32,5 wow. Prozent. Ja. Okay. Wobei ja. ich mich immer frage, was bedeutet denn Ausländeranteil? Bedeutet das Menschen, die hier leben und die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft? Ja,
0: ja, das bedeutet das meines Wissens nach. Was? Ist das so, ja. Ähm, dass oder du dann halt
1: bedeutet das jetzt äh, auch kann man auch äh, wenn man eine doppelte Staatsbürgerschaft oder äh, weiß ich nicht ähm die Eltern sind eingewandert, aber man selber ist hier geboren. Nee,
0: nee, wenn man also, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist es meines Wissens nach so, dann bist du Deutscher, dann wirst du nicht mit in den Ausländeranteil gerechnet. Dann kommst du aber mit in die Statistik von Leuten mit Migrationshintergrund, wie das so schön okay. auf Beamtendeutsch heißt. Ja. Da wirst du dann mit reingerechnet. Aber der Ausländeranteil, glaube ich, an sich, aber korrigiert uns da gerne, wenn ihr zum Beispiel beim bei Ausländeramt arbeitet und unseren Podcast hört, schreibt uns gerne, wenn wir das jetzt <lacht> falsch verzählen. Aber ähm, ich glaube, das ist so, dass du wir dann wirklich keine aber deutsche Staatsbürgerschaft, ja kein Deutsche Passt.
1: Dann ist ja wirklich jeder dritte Mensch, der hier lebt, hat also hat gar keine deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist ja auch abgefahren.
0: Ja, ist schon, ist schon. Äh, also ist ein echtes, Olimole. echtes äh, Multikulti Viertel hier.
1: Ja, das, das, war mir klar. Mhm. Aber ich habe irgendwie immer da gedacht, naja, das sind halt auch Deutsche, aber halt ja, keine das ist ja
0: auch sogenannten Bio-Deutsche. Ne? aber ja. ähm, ist trotzdem natürlich ist es schon bemerkenswert. Da hast du recht, ja.
1: ja. Okay, dann äh, hätten wir noch die Arbeitslosenquote, die in Köln im Durchschnitt bei 8,6 Prozent liegt. Wie mhm. hoch ist die in Mülheim?
0: Ja, da sage ich, weil man ja auch manchmal wirklich ein paar schräge Sachen aus Mülheim hört, die ist da auch höher. Ich sag mal, dies hier liegt die bei knapp 10 Prozent.
1: Ja, äh, da denkst du auch immer noch zu gut von Mülheim, Die liegt sogar bei 14,7. Ja,
0: das ist schon sehr deutlich drüber. Ich glaube, mm. das ist meine, eine der, mit der Höchsten, die wir so in den letzten, die ich so im Kopf habe, in den einzelnen Fehlen, die wir mittlerweile durchhaben, so müsste eine der Höchsten sein. Aber ich muss man halt sagen, wir haben auch gesagt, 43.000 Einwohner. Das ist natürlich auch eigentlich eine Kleinstadt, muss man sagen. Also Mülheim ja. könnte ja an sich auch, weiß ich, irgendwo in NRW eine eigene Stadt sein. Ne? Das wäre kein Problem. Ja, ja. Also von der Bevölkerung und von der Größe her würde das eigentlich passen, ja. Ja.
1: Äh, genau, das ist, äh, das ist jetzt einmal so zur aktuellen Bevölkerungsstatistik. Dann könnten wir jetzt was anderes machen. Ich kann ah. dir aber auch was zu einer der berühmtesten Kirchen hier erzählen. Ich kann dir was zum, zu, was kann ich noch, zur Mühlheimer Brücke kann ich dir noch was erzählen. Mhm. Oder zum Wiener Platz kann ich dir noch was erzählen. Oh, das sind
0: alles prickelnde Orte. Aber ich glaube, wir steigern uns dann jetzt. Willst du uns zu allen drei Sachen was erzählen? Oder hast du jetzt gesagt, ich mache nur exklusive Sachen? Den Rest hilft dir dann bei Patreon.
1: Äh, nee, ich kann auch alle drei Sachen machen, aber ja, okay. ich will halt nicht so referieren hier, deswegen. Ja, aber ich bin
0: ja auch immer dabei. Aber dann ähm, halte ich doch kurz gefälligst. Nein, <lacht> <lacht> Quatsch. Okay. Und dann erzähl uns doch, ich würde sagen, wir machen jetzt so ein bisschen so, ich wir steigern uns jetzt, pass auf, okay. wir steigern uns jetzt in der Beschissenheit. Also wir fangen also mit einer netten, schnuckligen Kirche. Dann machen wir die äh, Mühlheimer Brücke, über die man ja auch wirklich einiges sagen kann. Er ja. ähm, geht ja äh, flugs voran. Und dann machen wir den, weil die Mühlheimer Brücke endet ja auch am Wiener Platz. Dann enden wir auch am Wiener Platz.
1: Okay, finde ich gut. Äh, dann versuche ich mich bei der Kirche auch einigermaßen kurz zu halten. Äh, die Kirche heißt St. Clemens und ich bin schon eine Milliarde Mal an ihr vorbeigelaufen. Du auch? Und, ähm, nee, das
0: wäre mir aufgefallen.
1: Und die sieht so unauffällig aus, dass ich mir nie dabei gedacht habe, dass da irgendwas Besonderes bei sein könnte. Ist
0: das, genau. ah, okay. das ist
1: die unten am Rhein. Genau. Das ist die unten am Rhein, auch relativ neben der Mülheimer ja. Brücke. Äh, wenn man quasi am Wiener Platz steht und guckt Richtung Rhein, ist die rechts neben der Mülheimer
0: Brücke. Genau. Und wenn ihr von der slabi straße kommt, also von Richtung Nippes, rüberfahrt über die Mülheimer Brücke und dann guckt ihr links rüber, dann seht ihr auch immer so eine Mauer und auf dieser Mauer steht Köln-Mülheim und dahinter ist diese Kirche im Prinzip. Ja, ja. genau.
1: Ähm, und St. Clemens ist. Äh, ultra, ultra alt. Ich habe mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, wann, aber die wurde so oft ähm, neu aufgebaut oder da wurde was angebaut, dass da ungefähr kein Steinchen zum anderen mehr passt. Ach, also ich habe irgendwie gelesen, dass die auch so ähm, also überhaupt kaum rechte Winkel da drin haben und mm. sowas. Äh, von außen sieht man den, der Kirche das jetzt überhaupt gar nicht an. Wie gesagt, ich finde, sie sieht von außen relativ unscheinbar aus. Hat mir aber jetzt auch vorgenommen, dass man da mal vielleicht reingeht. Ja. Ähm, interessant an der ist, dass die der Ausgangspunkt für die sogenannte Mühlheimer Gottestracht ist. Hast du das schon mal gehört?
0: Noch nie, natürlich.
1: Das ist anscheinend eine relativ berühmte Prozession, die jeden Tag in, äh, jeden Tag, jedes Jahr in Mühlheim in Mülheim stattfindet. Ähm, ich glaube an Frohen Leichnam. Und Gottestracht, das spielt auf das Tragen Gottes an. Mhm. Äh, also auf Jesus im Sakrament.
0: Was Sagt das? mir alles nix.
1: Sagt mir auch alles nichts. Hat mich auch gar nicht so sehr interessiert, weil mit Religion habe ich es nicht so.
0: Vielleicht war das aber auch früher so, weißt du, man trägt ja heute Sakko ne? und damals trug man halt Sakrament. Also so ein Kleidungsstück war das.
1: Um den Sakrum wahrscheinlich, ne? Ja, ja. okay. <lacht> Entschuldigung, ist jetzt wahrscheinlich Gotteslästerung. Ähm, aber hallo, ob die dich jetzt nochmal in St. Clemens reinlassen, ich weiß es ja nicht. Ich weiß auch nicht, ich will nur sagen, es ist natürlich jetzt überhaupt nicht speziell auf Jesus bezogen. Ich würde auch jede andere Religion lästern. Ähm, aber auf jeden Fall ist das Besondere an dieser Prozession, dass die nicht nur auf dem äh, Landweg äh, stattfindet, also das ist ein riesiger, riesiger Weg, der da gegangen wird, sondern ähm, auch mit Schiffen auf dem Rhein. Wird. Zu
0: Wasser und zu Lande.
1: Genau, zu Wasser und zu Lande. Das ist wohl irgendwie relativ einzigartig oder zumindest einzigartig in Deutschland. Und dann gibt es noch so eine Statue, die vor der Kirche steht, die ich mir auch noch nie genauer beguckt habe. Ich habe
0: die aber vor Augen, die ist so grau, ne? Und die haben uns, glaube ich, beim, äh, als wir da mal lang spaziert sind, irgendwann auch, doch, habe ich die mal gesehen aus dem Augenwinkel.
1: Ja, also ich weiß, dass da eine steht, aber dass da der heilige Nepomuk abgebildet
0: ist, geil.
1: das habe ich nicht gewusst.
0: Ich liebe ja äh, den Namen Nepomuk, ne? Es, das ist einfach so ein geiler Vorname. Das ist
1: geil, ja. Das ist halt so ein, für mich so ein richtiger Koboldname, mhm. äh, hier so äh, Klabautermann, ja, genau, ja, so. Ja. Ja. Äh, was auch passt, weil äh, der heilige Nepomuk, weißt du, wofür der, der Heilige der Schutzheilige ist?
0: Keine Ahnung, Teppichhändler?
1: Der Schutzheilige der Teppichhändler? Du hast mich
0: gefragt, irgendwas muss ja was Altes sein, ja. Und früher gab ja viele <lacht> Teppichhändler, fliegende Teppiche und sowas, weißt du?
1: Ach also, okay. Das passt natürlich auch zu Pumukke, aber der ist der, der, der kleine Muck. Der, der ist der Schutzheilige der Brücken unter anderem. Ich meine ah. aber auch, der, ich habe aber auch immer gedacht, der Seefahrer.
0: Ja, es leitet sich ja auch völlig aus dem Namen ab, ne? Nepomuk, da steckt ja das Wort Brücke drin. Merkst du was? Und äh, dann ist ja klar, dass er der Schutzheilige der Brücken ist. Das ist natürlich Schwachsinn. Wie, wie kommt das wieder zusammen? Ich weiß es nicht, ey.
1: In Nepomuk steckt auf jeden Fall Pomukkel.
0: Pomukkel und Muck. Nepomukl. Ich dachte gerade nämlich direkt an dieses Märchen, der kleine, der kleine Muck, weißt du ja. so.
1: Ja, genau. Ja. Diese ähm, Statue, die ist aber erst seit 1992 da, also die ist noch nicht so alt.
0: Das ist wirklich noch nicht so alt. Ja. Aber das Witzige ist, dass du jetzt an Clemens erwähnt hast, ähm, weil wir dann bleiben, wir ja im Prinzip sind wir ja schon direkt neben der Mühlheimer Brücke genau. und können damit ja nahtlos weitermachen, wenn du dich in der Couch noch mal gerichtet hast. Weil langsam schleifen einem doch die, schleifen und schlafen einem doch die äh, Beinchen ein.
1: Ja, das stimmt. Ich überlege auch, ob wir vielleicht jetzt erstmal was anderes
0: machen, was? Ja. Es ist doch schon, es ist doch schon, schon trocken, ne? Schon
1: trocken und viel ja.
0: Geschichte, oder nicht? Das ist schon viel, du hast schon viel zu erzählen, aber wir reden ja auch wirklich über eigentlich, wir haben es jetzt schon zwei, dreimal gesagt, eigentlich eine kleine Stadt und deswegen ist ja auch klar, dass man ein bisschen mehr darüber berichten kann. Ähm, du bist die Referentin heute und deswegen kannst du das jetzt entscheiden. Wir können auch gerne mal eine Rubrik einstreuen.
1: Ich bin jetzt sehr für eine Rubrik. Äh, du darfst es dir wie immer aussuchen. Äh, entweder machen wir mal unsere, ähm, unsere ganz neue, wunderschöne Rubrik, Kabelheftchen oder ähm, heute ist es mal ein bisschen anders. Julius hat nämlich heute mal den Miet die Mietspiegelung vorbereitet. Ja, das stimmt. Äh, falls, damit ich auch noch mal ein paar mich überraschen lassen kann, falls ich äh, hier irgendwie, falls ich hier super günstige Wohnungen finden, vielleicht will ich ja innerhalb des Stadtteils auch noch mal umziehen. Ja, dann machen
0: wir doch jetzt die Mietspiegelung. Da sind wir mit der Mietspiegelung und Spiegelung, Spiegelung. und das äh, geht auch ganz schnell, weil ich, äh, ich habe es Diana zwar gesagt, dass ich das machen würde, aber ich habe das natürlich nicht gemacht, weil äh, ich habe keine Lust, die Mietspiegelung vorzubereiten. Na, Quatsch. Ähm, ich habe was vorbereitet und zwar habe ich ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, wir fangen mal mit etwas bisschen Teurerem an, obwohl mir ähm, eine Seite, die wir alle kennen, die ich nicht erwähnen muss, wo ich dieses Angebot gefunden habe, sogar 15 geben würde auf den äh, aktuellen Mietpreis, was ich witzig finde. Das hört sich so booking.com mäßig jetzt an ähm, und zwar ist es eine ähm, 2,5 Quadratmeter große Wohnung in einem Altbau und die soll abzüglich der 15 Prozent ähm, 1.342 Euro Kaltmiete kosten, sind zweieinhalb Zimmer, hat 122 Quadratmeter, also es müssen zweieinhalb wow. sehr große Zimmer sein. Die und die Warmmiete, ja, und die Warmmiete, wie was für Raumverschwendung das eigentlich ist, ne?
1: Ich weiß auch nicht, warum Leute sowas machen, ganz. Im so sieht Ernst. das von außen aus. Das, also es sieht sehr, sehr schön ja. aus. Wahrscheinlich ist das die alte Wohnung von Karl Lauterbach, denke ich mal. Ne?
0: Ich schätze mal, dass die alte, also da hat er die Masken gelagert. Ich schätze mal, das war die <lacht> ähm, das, und die Tests, die sind da. <lacht>
1: <lacht> Raum für Masken, einer für Test. Genau,
0: der hat ja nicht wirklich da gewohnt. So, das brauchte der ja nur, damit er eine Meldeadresse hat, damit er hier weiter der Vertreter von köln mühlheim sein kann, der politische, weißt du, ja. MDB oder wie das heißt. Stimmt. Genau. Äh, warm kostet das äh, Schätzchen 1447 Euro. Also finde ich eigentlich echt okay. Ich weiß nicht, ob Was? ich... So Da sieht das Ganze von innen ja, übrigens okay. aus. Ziemlich modern.
1: Also für zweieinhalb, man denkt halt zweieinhalb Zimmer. Mhm. Und dann aber für 122 Quadratmeter ist das vielleicht in Ordnung. Aber du musst ja auch diesen komischen... 15% Discount, das ist doch Quatsch.
0: Ja, aber es ist merkwürdig, dass die sowas haben mittlerweile, den habe ich auch noch nie vorher gesehen, muss ich sagen. Ja, also aber es sieht halt gut. von innen ist super modern, aber muss auch sagen, recht düster. Ne? Also ich finde, man, anscheinend braucht man dieses Licht immer, weißt du, so. mm. sieht zumindest so aus, müsste man echt immer Deckenlicht anhaben in der Bude. Ja, also hat auch einen, so eine coole Kochzeile in der Mitte und so, aber ist irgendwie merkwürdig. Also riesengroße das Räume, Er könnte im Prinzip eher ein Büroraum sein, mm. finde ich, als etwas was anderes. Ne?
1: Das ist aber auch schon wieder mit so einer komischen ähm, äh, Ver Verzerrung. Also das wird ja ganz gerne mal gemacht bei mhm. ähm, Wohnungsfotos, dass die Kamera vollkommen das äh, verzerrt, sodass der Raum viel größer aussieht. Und das hier ist mir schon auch schon wieder so ein Ding, ja. wo mir das so aussieht. sieht
0: auf jeden Fall danach aus, da hast mhm. du recht. Ähm, da machen wir mal weiter. Äh, Einzimmerwohnungen gibt es nämlich hier auch. Und ich finde noch zu Preisen, die wir auch fast als Studenten auch äh, hätten stemmen können. Mhm. Da habe ich eine 28 Quadratmeter große Wohnung gefunden. Ähm, und zwar soll die kalt äh, 405 Euro kosten. Mhm. Und äh, warm dann 540, was ich wirklich noch okay finde. Also, ja. das sind 28 Quadratmeter, das ist auch ist kein kleines Ordnung. Zimmer, muss man sagen. Ähm, und ist jetzt sogar kein Dachgeschoss oder so eine Verarsche, also ist noch in Ordnung. Ähm, genau, und könnte man ja mit einem Raumteiler sogar zwei Zimmer draus machen. Guck mal, also man, hat zwei, man hat zwei Heizkörper und so weiter und so fort. Also ich finde es in Ordnung.
1: Ja, und angeblich noch eine Loggia. Ja, und ist in Rheinnähe. Und Rheinnähe, das könnte in der Waldstraße sein, würde ja. ich sagen. Ja,
0: das könnte in der Ecke sein. Genau, aber ich habe noch weiter gemacht, das war es noch nicht. Also man muss insgesamt sagen, Leute, es gibt sehr viel zu mieten. Ich habe mich jetzt aber beschränkt, das hätte ich anfangs vielleicht sagen sollen, ich habe mich wirklich nur auf den Ortsteil Mülheim jetzt mal beschränkt. Aber Buchheim und was alles dazu gehört, Stammheim, es gibt wirklich viele Wohnungen hier. Das also Stadtbezirk. Im, Bezirk, im Stadtbezirk Mülheim gibt es sehr viele Wohnungen und es mhm. ist alles noch okay. Also es ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, absoluter Wucher. Ne? Also ich finde selbst diese 122 Quadratmeter finde ich jetzt noch irgendwo okay. Mhm. Ähm, Weil es eben 122 Quadratmeter, ja. also das ist die Größe eines kleinen Hauses. Ne? Ja, so, aber Jetzt hier kommt der Knaller, und zwar in der Düsseldorfer Straße, sieht man jetzt nicht ganz so, aber es ist eine Dachgeschosswohnung, mhm. äh, die kostet aber zum Beispiel dann, ich sage jetzt direkt mal warm, 779 Euro für 60 Quadratmeter, ich sag mal so, das kriegst das du auf der richtigen günstig. Seite von Köln, also nicht auf der Chelsea, kannst du es vergessen, sowas ja. kriegst du da nicht mehr, selbst die Dachgeschosswohnungen in Ehrenfeld kosten dich ein Tausi, ja. äh, obwohl du natürlich zugrunde gehst im Sommer, ähm, genau, sieht dann von innen so aus. Oh,
1: das ist aber sehr
0: nett. Sieht sehr nett aus. Äh, ich habe jetzt das eine Zimmer mal fotografiert, die anderen ist ein relativ kleines Zimmer, weil die hat natürlich nur 60 Quadratmeter die Wohnung. Ne? Also es ist jetzt auch nicht mega groß äh, und natürlich müsste ihr einkalkulieren, ist natürlich auch ein günstiger Preis, weil man geht im Sommer halt ein, ne? mhm. ohne Ventilatoren und ähm, Schieß mich tot, eine Klimaanlage ungefähr, kannst du da, das stirbst du da drin. Ne? Ja. So, aber es, es geht munter weiter. Also man findet sehr, sehr viele Wohnungen. Deswegen habe ich auch mal einiges rausgesucht, weil wir auch in letzter Zeit ja oft Mietspielungen hatten, die ungefähr, ja, ich habe eine Wohnung gefunden oder nix. Ähm, dann haben wir hier nochmal eine Wohnung, eine Zweizimmerwohnung, die ist ganz neu. Sorry. Ganz neu ähm, äh, renoviert auch, hat auch nochmal so einen Traumteiler zur Küche. Ich zeige Diana gerade die Bilder. Mhm. Äh, da sind das dann aber auch schon, da wird es dann schon teurer. Das sind dann schon eine Warmmiete von 1640 Euro für 75 Quadratmeter. Äh, aber ist natürlich top renoviert und äh, ist auch wieder in Reinnäher, Also was man auch noch sagen kann. Uh, vielleicht ganz kurz, alles, was in Rheinnähe eher ist, also wir hatten ja gerade die Wohnung in der Düsseldorfer Straße, mhm. die ist natürlich nicht in Rheinnähe, wenn man quasi vom Rhein wegzieht, wird es günstiger, wenn man in der Nähe des Rheins wohnen möchte, ist es mhm. teuer.
1: Und dementsprechend ist ja auch der Stadtteil hier, also ähm, mein persönliches Empfinden ist, am Rhein ist es schon relativ schön. Mhm. Also da gibt es halt diese vollkommen übertriebenen äh, Glas-Neubau-Prachtbauten. Ja. Okay, das genau. ist halt jetzt nur für die wirklich rich People. Aber dann in äh, zweiter Reihe sozusagen sind dann halt, fangen dann die normal erschwinglichen ja. äh, Wohnungen an. Ganz oft ist das noch Altbau dann. Aber da sieht es schon echt ganz schön aus mhm. und ich glaube, und so von den Gegenden ist es halt auch einfach irgendwie nett bewohnbar. Und je mehr man dann aber so vom Rhein ins Innere geht, desto schäbiger und dreckiger und mülliger wird es teilweise. Das muss man sagen,
0: genau. Und äh, man findet halt auch Wohnungen, nur noch ganz kurz, äh, die sind dann schon in der Nähe, sage ich, Palladium, E-Werk und so die Ecke. Ja, ist jetzt die Frage, ob man da wohnen will. Ne? Also das ist natürlich immer, das muss man mit allen kalkulieren in Mülheim. Aber ich sag mal so, als Student mit geringeren Ansprüchen und man will einfach was Günstiges haben und man ist ja hier auch meistens relativ gut angebunden. Hier gibt es ja mehrere, ich greife jetzt ein bisschen vor, es gibt ja mehrere verschiedene Straßenbahnlinien hier äh, und Busse und so weiter. Äh, und zu Not u bahn einfach, das kostet sowieso nichts mehr. Ähm, das ist im BAföG drin. Äh, dann ist es, glaube ich, Mülheim doch nochmal eine Adresse, wo man es versuchen kann. Also WGs kannst du hier, glaube ich, auch noch gründen und so. Ja. Ähm, aber genau, ich hatte mich jetzt auf den Ortsteil Mülheim beschränkt. Wenn man dann den Stadtbezirk noch mit reinnimmt, findet man noch sehr, sehr, sehr viel mehr, muss man sagen. Ja. Und äh, das ist doch auch recht erfreulich, weil das hat man ja auch selten. Ja.
1: Das ist auch eigentlich mit unter der Grund, warum ich überhaupt in Mülheim wohne, dass es hier halt so günstig ist. Also der wirklich wahre Grund, warum ich in Mülheim wohne ist, äh, Wohnungssuche in Köln ist die Hölle. Ich musste ja aus Berlin eine Wohnung hier finden und das ist nun mal die Wohnung, die mir... Also eine der Wohnungen, die mir angeboten wurden. Ja. Ich glaube, mir wurden insgesamt zwei Wohnungen oder so angeboten. Eine in, wie hieß nochmal dieser winzig kleine Stadtteil? Äh, Mauenheim. Mauenheim, genau. Aber ja, die war, also da bin ich einfach super froh, dass mhm. ich die nicht genommen habe. Ich wusste, dass ich mich da nicht wohlfühlen würde. Und dann wurde mir halt äh, diese wirklich äh, ganz nette Wohnung hier angeboten, die eigentlich auch ein bisschen zu groß für eine Person ist, aber... Ähm, halt eben sehr erschwinglich und dann habe ich mir gedacht, gut, also ich wollte nie nach Mülheim, ich fühle mich überhaupt nicht wie jemand, der rechtsrheinisch wohnt, ich wollte eher zurück dahin, wo ich mich zu Hause fühle, nämlich nach Ehrenfeld, aber äh, das kann man ja nicht ablehnen, ja. also wenn man so eine nette Wohnung angeboten bekommt, dann äh, probiert man es einfach mal genau. und ja, ich muss sagen, man lebt hier nett unterm Strich, äh, der Wiener Platz ist halt einfach das ekelhafteste vom ekelhaften mhm. Das muss man dann halt so ein bisschen mit in Kauf nehmen. Äh, ich wohne halt auch einfach weiter entfernt von allen anderen Leuten. Das ist auch ein bisschen schade. Aber ja, trotz äh, KVB irgendwie schafft ja. man es ja doch noch, sich regelmäßig zu sehen. Ähm, genau. Und äh, auch ganz nett ist es, dass ich eigentlich von der Bahnverbindung her wohne ich direkt, direkt zwischen Bahnhof Deutz und, und äh, Köln Hauptbahnhof. Mhm. Das heißt, in da habe ich in beide Richtungen auch noch Möglichkeiten, hier wegzukommen.
0: Ja, ja, das war dann die Mietspielung von meiner Seite Ja, vielen auch. Dank fürs Vorbereiten, Ja, sehr, Julius. sehr gerne. Äh, war eine neue Erfahrung für mich, war eine Grenzerfahrung. Ich war auf jeden Fall, Stress, Stresslevel war 1000. Ja. Aber ich glaube, ich habe es jetzt geschafft, ja.
1: War wirklich Stresslevel Nein, 1000? Nein, war nicht. Dachte, dachte, aber ich meine, es ist ja
0: so, es ist ja so, wie wenn man das Sandförmchen von jemandem nimmt. Man weiß ja nicht so ganz genau, wie findet ihr das dann gut, weil der andere hat das schon jahrelang jetzt gemacht, ah. weißt du? Und äh, dann... Ich dachte nur, äh, du kriegst vielleicht so
1: so Stressflashbacks, nee, weißt nee. du? Wenn man halt diese... diese äh, App, apps aufmacht wieder.
0: Sowas besitze ich ja Gott sei Dank nicht, weil das würde mich dann auch schon wieder stressen. Ja. Ähm, wenn ich sowas besitzen würde, dann würde ich mich stressen, da drauf zu gucken auf so eine Uhr, die sagt mir dann, du hast gerade Stress, wenn ich mir denken, ja okay, wie viele Packungen da sehr soll ich noch fressen? Äh, es gibt natürlich auch sehr viele andere Beruhigungsmittel, Leute, es gibt nicht nur die.
1: Ja, ich meine halt eher, eher dass du diese Immobilien-Apps, weißt du, ja, ja. die du früher auch bei deiner eigenen so, Wohnung suchst. apps äh, Ich dachte, du meinst diese hast. App, diese,
0: diese, die Watch, nein, nein. die einem sagt, wie
1: mit welchem Stresslevel man. Nein, ich weiß nicht, was das damit zu tun haben soll.
0: Ja, weil ich etwas vorbereiten musste, was du normalerweise immer nur vorbereitest. Und es hätte jetzt auch hinkommen, dass du ja auch kritisch bist, weißt du, und sagst, äh, ja, hast aber es auch nicht gut gemacht.
1: Ach so, nee, was ich versuchte, dir zu erklären, war, ach, ist auch scheißegal, lass uns das Thema wechseln. das <lacht> kann ich zuhören, ist in Ordnung. <lacht> Okay. So, Julius, dann sag doch mal. Ich, will jetzt, den, ich will jetzt... Wo die willst Mühlheimer du denn jetzt lieber nicht zuhören? Beim, beim Boah, Wiener Platz? das ist
0: jetzt richtig gemein. Ich bin <lacht> okay. gleich raus aus der Folge.
1: Oder der Mühlheimer das war Brücke. Der, das war die
0: letzte Folge, Leute, wo Julius dabei ist. Ja, dann mach es ab nächster Folge alleine, ey. Ähm, wo will ich denn nicht zuhören? Ich habe doch bisher voll gut zugehört. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, will ich jetzt Mühlheimer Brücke hören.
1: Oder möchtest du das Vokabelheftchen?
0: Nein, ich will die Mühlheimer Brücke.
1: Okay, da kriegst du sie. Ähm... <lacht> Nee, lass wieder vertragen, okay? Na gut. Okay.
0: Ich bin immer noch sauer, aber ist das in Ordnung?
1: Na gut. Also, die Mülheimer Brücke. Ja. Sie ist eine ständige Baustelle. Und im sein. Prinzip ist sie das seit vielen Jahrhunderten. Mhm. Ähm, zunächst war die Mülheimer Brücke... Ähm, also gab es keine Mühlheimer Brücke, sondern es gab eben diesen Fährbetrieb. Ne? Also da ist eine Fähre vom einen Ufer zum ja. anderen gefahren. Irgendwann hat man sich gedacht, alles klar, wir brauchen eine Brücke. Dann hat man da eine Schiffsbrücke hingestellt. Eine Schiffsbrücke ist wahrscheinlich so eine, die man dann auch so aufklappen kann, stelle
0: ich mhm. mir vor. Obwohl, ich glaube, das sind mehrere Schiffe, die zusammengebunden werden. Und ähm, darüber kann man dann laufen. Das gab es, glaube ich, gab's an mehreren Stellen früher äh, über den Rhein. Echt? Mhm. Ich glaube, zwischen Deutsch und der Alte gab es das auch, ja. Das ist dann so ein, quasi wie so ein Steg und das sind halt mehrere Boote, die zusammengebunden sind, so nebeneinander. Ähm, und ja, das ist dann eine, das ist eine Bootsbrücke.
1: Ach so, und das andere ist eher eine Zugbrücke. Nee, das ist nochmal was anderes.
0: Ja, man kann die natürlich dann auch öffnen, wenn da äh, andere Schiffe durchfahren, das haben die ja auch gemacht. Ich aber... dachte
1: halt so, so eine Klappbrücke, so eine wie in mm. London auch. Ne? Ach so, also die so, nach Ach oben so. nee,
0: nee, sowas nicht, sowas nicht.
1: Okay. Ja, okay, das, da habe ich was Neues gelernt. Also das ist sowohl eine Schiffsbrücke, 1888 stand hier sowas. Ähm, dann hat man die aber 1929 ersetzt durch eine feste Hängebrücke, auch, ja, sowas, eine, ja. auch eine unechte Hängebrücke genannt. Okay. Also sieht das aus ist wie eine echte Hängebrücke. Es sieht aus wie eine Hängebrücke, aber die Pfeiler sind irgendwie anders also viel fester in den Boden reingestampft mhm. oder irgendwie so ein Krempel. Okay. Also das wirkt wie eine Hängebrücke, ist aber eigentlich viel Vielleicht mehr Vielleicht ist die Schießbrücke dann
0: doch eine feste Brücke gewesen und ich habe gerade Scheiße erzählt. Egal, wenn ihr es besser wisst, schreibt uns. Äh,
1: das war hier bis ähm, bis zum Krieg. Dann wurde das natürlich zerstört, wie die meisten, glaube ich, Brücken in Köln. Ja. Ähm, und 1951, also nach dem Krieg, äh, wurde dann die heutige Mülheimer Brücke eröffnet die dann da ähm, hingezimmert wurde. Ähm, dann jetzt so ungefähr seit ja, den 2010ern ähm, hat man aber festgestellt, okay, diese Brücke ist extrem sanierungsbedürftig. Ähm, wir haben aber auch kein Geld in der Stadt Köln. Äh, deswegen wurde das lange aufgeschoben, sich darum zu kümmern. Und jetzt macht man das aber seit 2018 schon. Also mhm. jetzt schon seit fünf Jahren. War schon
0: so lange. Ey. Und das
1: ist irgendwie auch gar kein Ende in Sicht. Nee, also nee. Ich habe jetzt leider vergessen, mir ähm, rauszusuchen, was die Stadt Köln schätzt, wann sie denn dann mit fertig sind mit der ja. Mühlheimer Brücke. Aber es ist eh kackegal, denn alles, was die sagen, wird eh nicht stimmen. Das, das ist ja leider so. Ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber wenn da jetzt steht, zum Beispiel wir sind 2026 damit fertig, dann wird das wahrscheinlich eh nicht so sein. Deswegen ja, brauchen wir so uns vorstellen. diese Zahl gar nicht erst merken. Das ist, äh, das sind meine Fakten zur zur äh, Mühlheimer Brücke. Ja,
0: und wenn man dann ja über die Mühlheimer Brücke fährt, landet man ja am schönen Wiener Platz. Platz. Genau. Äh, und äh, ja, genießt ja einen der Hotspots auch von, von Mühlheim, ne?
1: Ja, also äh, der Wiener Platz, ähm, ich ja, muss da, das ist einer der Haltestellen, die ich, an denen ich aussteigen kann, um zu mir nach Hause zu kommen. Mhm. Äh, und ich versuche die manchmal zu umfahren, weil es da wirklich nicht schön ist. Erstmal riecht es da immer sehr, sehr streng. Ja, das stimmt. Also einerseits riecht es da immer sehr salzig, weil da unten so Imbissbuden sind, die halt so einen fettig-salzigen Geruch ausströmen. <lacht> ähm, es riecht aber auch immer so ein bisschen nach Rost. Mhm. Das mischt sich mit diesem fett salzgeruch und dann riecht es nach den ähm, diversen Menschen, die sich dort aufhalten. Also ja, dort stimmt. sind halt recht viele ähm, obdachlose Menschen, alkoholkranke Menschen, drogensüchtige Menschen, mhm. ähm, die sich vielleicht auch einfach nicht so gut um sich selbst kümmern können. Können, ne? Also die dann einfach auch ungepflegt sind, die aber auch, also nicht nur diese Menschen, sondern auch alle anderen, die das wird ja auch so als äh, Abhängpunkt und Treffpunkt genutzt von halt Leuten, die ja vielleicht auch arbeitslos sind oder ja. so und dann einfach den so Daydrinking zusammen mhm. betreiben äh, oder ja, weiß ich nicht, einfach sich so zum Abhängen treffen oder sich um sich anzuschreien, was ja. auch oft passiert. Ähm, die benutzen das einfach auch als Toilette, als Schlafplatz. Ähm, um sich in den nächsten Schuss zu setzen. Mm. Ähm, da passieren aber auch richtig heftige Sachen. Also so äh, wie jetzt letztens äh, hat ein ähm, 15-Jähriger einen Obdachlosen dort ähm, so ähm, erstochen, ja, das dass er ich beinahe gelesen. gestorben ist. Mm. Äh, ich glaube, also glaub, er ist nicht gestorben, der Obdachlose, aber ja, der hatte sich einfach äh, mit dem gestritten. Und mm. dann ist er einfach mit dem Messer auf den losgegangen. Ähm, das, das sind halt einfach so krasse Sachen und ich bin da auch schon wirklich sehr oft vorbeigelaufen und dann lag da eine, war da ein riesiger roter See auf dem Boden, wo mm. ich mir einfach nur denken konnte, also entweder ist hier der Durstlöscher ausgelaufen, Kirsche, oder das ist halt ein riesiges <lacht> Blutbad. Ne? Schöner wäre es,
0: wenn der Durstlöscher Kirsche auf jeden Fall ausgelaufen wäre. Ich erinnere mich noch an die rollende Kackwurst auf der einen Tra Rolltreppe. Die sich dann stimmt. auf der obersten Stufe, äh. weißt du, so festgefangen hatte und drehte sich wie so ein Würstchen auf dem Grill die ganze Zeit. Das war auch sehr schön.
1: Ja, oder die tote Taube, der man halt dann noch die, den Zigarettenstummel ah, ja, ins Maul stimmt, gesteckt hatte. Stimmt, ja. ja, also da sieht man immer wieder also richtig heftige Dinge. Ich finde es auch als... Also wahrscheinlich findet es niemand schön, da durchzugehen, aber auch gerade als Frau und dann auch gerade nachts. Ich finde es schon sehr gruselig. Und ja. manchmal, muss ich sagen, wenn ich so richtig darke Gedanken habe, denke ich mir, es ist doch auch nur eine Frage der Zeit, bis mir hier irgendwas passiert. Ja, aber, das ist auf jeden Fall kein geiler Ort. Naja, nee. bisher ist zumindest noch nichts passiert. Ja, also toll, toll, toll. Toi, 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 genau. Aber ähm, der Wiener Platz hieß nicht immer Wiener Platz. Äh, früher war der übrigens, also früher... Äh, ich sag mal, im 18. Jahrhundert, äh, im 19. Jahrhundert, ähm, war das auch gar kein Platz, weil da konntest du halt mit der Kutsche und dann später mit den Autos auch äh, durchfahren. Mhm. Aber irgendwann hat man es dann halt zu so, so einem richtigen Platz gemacht. Ähm, bis, 18, bis 1938 hieß der noch Oskarplatz. Ja. Ähm, und zwar vermutlich nach Oskar Danzier, äh, der ein Mülheimer Landrat war. Ich vermute mal auch diese Danzierstraße, die es auch gibt in mhm. Mülheim. Die wurde dann wahrscheinlich auch nach dem benannt. Ähm, aber also 1938 hat man dann beschlossen, man benennt das in Wiener Platz um. Ähm, und zwar wahrscheinlich äh, weil damals ja Deutschland und Österreich sich zum Großdeutschen Reich oder sowas zusammengeschlossen ah, haben. Ah,
0: okay. Ja, also das von der Zeit, glaube ich, passt das. Ähm, aber ich ja, okay, das würde dann Sinn machen, warum das ein Wiener Platz heißt, ne?
1: Genau, und ähm ja, deswegen gab es auch letztens, also wirklich vor wenigen Tagen, diese Expressschlagzeile schlagzeile mhm. äh, bekommt der Wiener Platz bald einen neuen Namen. Ja, ja. Äh, Weil dann nämlich äh, irgendwo, ähm, gab es hier ähm, äh, irgendwo in, in, äh, in Gürzenich war das, genau, mhm. da gab es so eine Gala, äh, das war eine Gala äh, äh, zum wo wo Menschen geehrt wurden, die in der Obdachlosenhilfe tätig sind. Ja. Und da gab es einen Moderator, der ähm, quasi darauf angespielt hat, dass ähm, dass dieser äh, Wiener Platz ähm, ja auch so eine einfach so einen so ein also der Name Wiener Platz auch so eine Na so Nazi Hintergrund hat, ne? Okay. Weil diese dieser, dieser Zusammenschluss von Österreich und Deutschland, das ah, ist ja, ja in der ja. Nazizeit mhm. erfolgt. Ja. Ähm, und, ähm, und deswegen ähm, ist das natürlich irgendwie auch so was Verherrlichendes mhm. gewesen, warum mhm. man den Wiener Platz ja, genannt hat. Ja,
0: muss man dann auch erstmal natürlich Rückschlüsse ziehen. Genau, und ja. dieser
1: Moderator hat dann gesagt... Man könnte ja den Wiener Platz umbenennen in Platz der Menschenrechte, weil mhm. dort eben sehr viele Menschen sich aufhalten, deren Menschenrechte oftmals vergessen werden. Ja. Na, also die eben erwähnten äh, wohnungslosen Menschen und mhm. so weiter und so weiter, ne? Äh, die man, die halt einfach am Rande der Gesellschaft leben ähm, und äh, das dort arbeiten ja eben auch ganz viele äh, Menschen, die in der Obdachlosenhilfe tätig sind. Ja. Und das würde dann halt so ein bisschen darauf anspielen. Ähm, und da hat der Express dann draus gemacht, so wie es ja im Boulevard üb üb so also üblich ist, äh, die Schlagzeile bekommt, der Wiener Platz bald einen neuen Namen, mhm. obwohl das ein rein gar nichts Offizielles ist. Das ist einfach nur ein Moderator auf einer ja. Gala gewesen, der mal diesen Gedanken geäußert ja. hat. hat äh, der Gedanke ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, Platz der Menschenrechte am Wiener Platz kommt mir ehrlich gesagt auch vollkommen albern vor. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall hat der Express dann den Mühlheimer Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs angefragt von der SPD. Mhm. Und der hat ähm, wohl sehr verhalten darauf reagiert und hat gesagt, eigentlich haben wir im Moment andere Probleme als eine Platzumbenennung. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Du weißt ja, ich habe ja immer diese Theorie, was wäre, wenn ein Wiener mal den Wiener Platz besuchen würde, ähm, weil die Stadt Wien ja doch dann ein bisschen hübscher ist als dieser Platz. Ne? Ich nicht, den ich den Tränen im Auge hätte, weißt du? Das, das stelle ich mir ja immer so vor. Ja. Wenn er da so stehen würde und so sehen würde. Mei, und dann wird er einfach nur weinen, weißt du?
1: Ja, der würde sich wahrscheinlich hochgradig beleidigt vorkommen, mm, ne? Ja. Also, warum nennt ihr den schrottigsten, also einen den Schro der schrottigsten Plätze Kölns, ja. Wiener Platz? Ja. Jetzt wissen wir es, es waren die Nazis. Ähm, und die haben ja bekanntlich noch nie was Gutes gemacht. Nee. Ähm, genau, also äh, in den 90er, 1990er Jahren wurde der Wiener Platz dann nochmal gröber umgestaltet. Da kam dann halt... Äh, ähm, diese Einkaufspassage hinzu, die jetzt gegenüber von dem Rathaus ist, also mhm. das Rathaus steht einmal da, ne? das, das Einwohnermeldeamt steht da, ja. ähm, dann gibt es halt diese komische Galerie-Einkaufspassage, die da ist, wo man alles mögliche an Geschäften findet und dreimal äh, in der Woche, nämlich Dienstag, Donnerstag und Samstag, findet ein Wochenmarkt statt auf dem Wiener Platz. Mhm. In der Vorweihnachtszeit gibt es da
0: auch einen Weihnachtsmarkt,
1: äh, den ich noch nie besucht habe. Doch, weil, haben
0: wir schon mal besucht, als du den Weihnachtsbaum da gekauft hast.
1: Ach so, ja gut, aber ich würde halt, ich würde da jetzt nicht verweilen. Das zählt,
0: du wurdest als Besucher gezählt. Werd ich. Okay,
1: na gut, okay. Dann habe ich den doch schon mal. Du hast du ja sogar
0: dann was gekauft.
1: Das stimmt. Ich habe mir halt kein Glühwein oder so ja, gekauft. Ich bin schon. auch nicht Autoscooter gefahren. oder? Ist das da auch? Wer, ist das der
0: Weihnachtsmarkt? Gibt es auf diesem Weihnachtsmarkt einen Autoscooter? Das wäre der erste, den ich kenne, der das hat.
1: Ja, nee, da gibt es wahrscheinlich keinen Autoscooter, aber da gibt es schon diese ähm, Kinderfahrgeschäfte. Ja, die das heiß. ist
0: sehr einladend auf jeden Fall. Also, also alle Feste, einladend. die auf dem Wiener Platz stattfinden, kann man ja. alle empfehlen. Zehn von zehn Sternen.
1: Aber manchmal steht auf dem Wiener Platz ein Autoscooter. Ich weiß, da ist ein Kirmes so, da ist. Genau, zwei, dreimal im Jahr oder so ist, ist da, da ja Kirmes? Kirmes. Ja. Genau, äh, das gibt es da noch. Und, äh, ach so, seit Anfang Dezember 2019 wird der Platz mit fünf Kameras überwacht mhm. und die Aufnahmen werden zwei Wochen lang gespeichert.
0: Um die schönen Feste dann, damit man sich das auch nochmal zu Hause dann angucken kann. <lacht> Fürs
1: Familien, Wir ja. für, für home -Video. Kannst du jetzt holen auf
0: DVD, Blu-ray oder auch auf Stick <lacht> und äh, kannst ja zu Hause einfach nochmal angucken, wie schön die Kirmes 2022, 2023 auf dem Wiener Platz gewesen ist. <lacht>
1: Genau. Das erste, was Google sagt, wenn man Wiener Platz googelt, ah, ja, ist, ähm, ist die Frage, die anscheinend oft gestellt wird: ähm, Ist Köln-Mülheim ein sozialer Brennpunkt? Mhm. Ich glaube, dazu haben wir gerade schon genug gesagt. Also 19-, 15-Jährige, die Obdachlose niederstechen oder 80-Jährige, die auf der Straße ausgeraubt werden. Ja. Das ist hier Alltag. Bandenkriminalität. Genau, Leute, äh, Familienväter, die in Parks erschossen werden, weil sie aus oh, irgendwelchen ja. Banden ausgestiegen sind. All das passiert hier täglich. Ähm, mhm. Also, oder ja, weiß ich nicht, ob jetzt täglich. Sagen wir mal, Aber von, es passiert von kleinen bis
0: großen Gaunereien ist hier alles drin. Ne? Ja. Genau,
1: genau. Trotzdem gibt es hier auch sehr schöne Sachen, ja. ähm, die wir ja auch oft hier schon erlebt haben. Gerade so die Gastro-Szene, da kann sich so mancher... Kölner Stadtteil ein bisschen was abgucken, ja. weil äh, während in anderen Stadtteilen äh, Ehrenfeld, I'm looking at you, alles nach und nach ausstirbt, wird hier eine neue Sache nach der anderen gerade eröffnet. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Ähm, man muss auch sagen, im Prinzip äh, so schräg gegenüber von da, wo ich wohne, hat gerade auch eine neue Location aufgemacht, mhm. äh, wo wirklich hart gefeiert wird nachts. Ja. Es geht noch so, also es belästigt mich noch nicht beim Schlafengehen, aber die Leute feiern hier am Wochenende schon teilweise heftigst. Ähm, aber auch eigentlich ist komplett Mülheim voll mit verschiedenen äh, Gastrosachen. sachen mhm. ähm,
0: gibt ja auch noch die Konzerthallen, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Ja, Also E-Werk genau. e und Palladium, dann, genau. dann das natürlich das Karlswerk. Also es gibt ja diverse Ecken, in denen man sich vergnügen kann. Und dann ist vielleicht jetzt auch mal im Anschluss die Frage erlaubt, Jani. Ähm, wie sieht denn für dich der perfekte Tag in Mülheim aus, wenn du ähm, aufwachst und einen freien Tag hast?
1: Ja, okay. Also wenn ich hier, ähm, wenn mein perfekter Tag in Mülheim ist, eigentlich die Wohnung nicht zu verlassen. Aber wenn du jetzt sagen würdest, und du ich... Du schon was die Wohnung,
0: erleben. ja, okay. okay.
1: Gut, alles klar. Jetzt hast du
0: gar keine Werbung für deinen Fehler gemacht, muss man sagen. Der perfekte Tag ist für mich, wenn ich nicht die Wohnung verlassen
1: <lacht> Also der perfekte Tag wäre ein sonniger Tag. Ähm, wo ich mich dann vielleicht mit jemandem treffe, zum Beispiel mit dir oder einer Freundin oder so. Und ähm, wir gehen eine riesige Runde am Rhein entlang spazieren. Man kann zum Beispiel, es gibt unten am Rhein den Katzenbuckel. Mhm. Das ist so eine kleine... Brücke, die ähm, halt so sehr rundlich ist.
0: Ist momentan übrigens gesperrt, glaube ich, ne? Der Katzenbuckel. Ja? Ja, kann aber auch jetzt Fake sein. Aber ich meine, ich hätte irgendwie gehört, der wäre jetzt gerade besperrt.
1: Oh, echt? Ja. Der geht auf jeden Fall auf so ein kleines Inselchen rüber und das Inselchen ist ziemlich idyllisch. Ich weiß gar nicht, ob das noch offiziell zu Mülheim gehört, aber es ist halt direkt am, am Mühlheimer Rheinufer. Und äh, auf diesem Inselchen gibt es auch sogar einen Sandstrand mit weißem Sand. Mhm. Ähm, und da kann man, äh, also ich glaube, die Leute machen da alles Mögliche. Die bringen ihre Zelte mit, die grillen da. Ich weiß gar nicht, ob das alles erlaubt ist dort. aber ähm, Und man kann auch einfach da sitzen. Ich glaube, die Leute gehen da auch so ein bisschen äh, im Rhein manchmal ein bisschen planschen, dann da direkt am Ufer. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das empfehlenswert ist. Weiß ich auch nicht. Äh, man soll ja auch sowieso, glaube ich, eher nicht im Rhein schwimmen gehen, aber ähm, äh, für Leute, die das machen, da könnte man es rein theoretisch tun. Und ich habe das auch schon gemacht, also nicht äh, schwimmen gegangen, aber Picknickdecke eingepackt, Flasche Wein eingepackt, äh, Picknicksachen eingepackt und dann äh, sich da irgendwo mit Freunden unter, äh, schattiges, unter ein schattiges Bäumchen gelegt mhm. und ähm, da einfach mal so einen Sommertag ins Land ziehen lassen. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert in Köln-Mülheim. Ähm, ansonsten finde ich aber auch immer Tage schön, wo ich äh, vielleicht einfach spazieren gehe und vielleicht ein bisschen auf meinem Balkon abhänge mit einer Freundin. Und dann geht man noch in die Freiheit, Freiheit TV. Ja, e. Das ist kaffee das ist, ein, du, ne? ja, ja. ist genau so ein Kaffee-Restaurant und äh, die haben einen sehr netten Außenhof, ähm, an, so einem, an so einer Kirche mhm, oder so. Ja, auch an so einer Kirche, ja. Mhm. Mhm. Genau, und äh, die haben sehr leckere Speisen und eine äh, sehr coole wechselnde Tageskarte mit sehr vielen frischen Gerichten, wo man merkt, dass sich da jemand wirklich Gedanken drum macht. Mhm. Äh, einmal sind wir da auch Kuchen holen gegangen und die haben wirklich hervorragenden Kuchen. Also da kann man wirklich zu jeder äh, Tageszeit äh, wunderbar speisen. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, das klingt doch gut. Also das finde ich so einen Tag und Abend, was würdest du am Abend dann noch machen?
1: Am Abend würde ich mich, bin ja immer mit sehr wenig zufrieden. Deswegen, ja. <lacht> <lacht> deswegen sind meine ganzen Sachen halt so irgendwo, äh, weiß ich nicht, ein Kioskbier holen, äh, Decke und dann äh, wieder ab an, rein und mich wieder da irgendwo hinsetzen. Ah, okay, alles klar. Sowas würde ich da machen. Mhm. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, man kann noch ähm, unten am Rhein gibt es auch noch ähm, eine Pizzeria, die äh, ich und eigentlich jeder, den, der mich bisher das hier stimmt, besucht ja. hat, wirklich hervorragend findet, nämlich Localino. Mhm. Ähm da, find, da kriegt man wirklich sehr gute Pizza. Die sind jetzt ziemlich arg teuer geworden. Ich finde auch, der Service hat da irgendwie nachgelassen. Also, die sind wirklich, okay. wirklich viel weniger freundlich mm. mittlerweile. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich dulde es halt, weil das Essen immer noch so verdammt gut ist. Das Essen ist da wirklich
0: gut, das stimmt, ja.
1: Genau. Und ähm, da kann man eben auch sehr nett draußen sitzen ja. oder sich was zum Mitnehmen holen und dann halt damit runter an reingehen. Das finde ich auch cool.
0: Das stimmt, das ist auch sehr, sehr schön. Würde ich auch machen.
1: Ja. Was würdest du denn noch so machen hier. Du warst mich ja auch schon oft schon hier besuchen. Habe hm. ich irgendwas vergessen, was hier auch Bock macht?
0: Ich glaube, ich würde... Shopping ähm, auf der
1: Frankfurter Straße.
0: Ja, Shopping auf der Frankfurter Straße, da dürfte jetzt... Da gibt es halt nichts, was es nicht woanders auch gibt. Also, ja. da gibt es eigentlich nur Ketten. Ähm... Was ich, glaube ich, machen würde noch, wenn ich in ähm, Mühlheim jetzt abhängen würde, ich gehe jetzt mal mehr auch auf das Abendprogramm, ich glaube, ich würde auf jeden Fall mal ähm, eine, wenn ihr es noch nie gemacht habt, einmal im E-Werk oder im Palladium mir ein Konzert angucken, das lohnt sich auf jeden Fall. Und was wir jetzt ausgeklammert haben, weil das nicht so äh, Dianis Food einfach ist. Äh, ich würde auch immer auf die Kolbstraße gehen zum Beispiel und äh, mir da was äh, in den türkischen Restaurants oder beim Dönermann holen. Äh, Erstmal ist die Kolbstraße interessant, weil es das auch so nirgendwo in Köln meines Wissens nach zumindest gibt, dass es türkische Restaurants und nicht nur Dönerboden gibt. Deswegen, das würde ich euch auch mal empfehlen. Und ähm
1: Allerdings muss man sagen, dass man da vielleicht nicht unbedingt Vegetarier sein sollte. Oder ich hatte einfach nur Pech. Das stimmt. Weil ja. das habe ich ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, mal ausprobiert. Da bin ich mit einer Freundin dort ähm, essen gewesen und wir essen beide kein Fleisch und sie macht aber nur eine Ausnahme, wenn es nicht anders geht. Und das mache ich zwar heutzutage auch, aber damals noch nicht. Also damals war ich wirklich ganz strikte Vegetarierin. Mhm. Und ähm, da sind wir in eins der ersten Restaurants, wenn man da in die Kolbstraße reinkommt, ähm, linker Hand, Und ähm, haben uns da in so einen netten Innenhof gesetzt. Das war eigentlich ganz nett da. Aber äh, als ich da die Bedienungen gefragt habe, äh, weil ich in der Karte überhaupt gar nichts Vegetarisches ja. gefunden noch nicht mal so die Vorspeisen oder so mhm. waren vegetarisch, dann habe ich halt gefragt, gibt es denn eigentlich irgendetwas Vegetarisches? Und dann hat man mir, mich also relativ äh, ja, verdutzt angeguckt ja, oder auch, auch eher so ein bisschen genervt verdutzt. Mhm. Also ich glaube, die kennen das schon, aber ich glaube, man weigert sich da halt so, oder zumindest in diesem Laden weigerte man sich offensichtlich, äh, dass irgendwie für Vegetarier äh, da was in der Karte eingeräumt wird. Ja. Und dann war die genervte Antwort Spinat. Und dann habe ich gedacht, naja. Das wird schon ein bisschen mehr als Spinat sein, das bestelle ich jetzt mal. Und dann habe ich wirklich einfach einen Teller mit gekochtem Spinat und zwar diese Art von Spinat, wo man danach diese ekelhafte, belegte Super Zunge Eisen hat, die, auch, ich, so, ne? die mhm. auch so wehtut dann. Ja, und das war einfach nur ein, ein schlotziger Teller Spinat, mhm. auch nicht so Rahmspinat, sondern einfach nur ein riesiger Teller voller Spinat. Und ähm, das war's. Also ja, mehr habe ich halt, da nicht bekommen. Das
0: ist natürlich nicht so prickelnd, aber wenn ihr Fleischesser seid, kommt ihr da auf jeden Fall auf eure Kosten. Äh, Pommes gibt es da aber auf jeden Fall an vielen Ecken auch und äh, wer auf Falafel steht, die könnt ihr euch da auch holen. Also das wäre auch nur meine Empfehlung, wer drauf steht, aber die Janis äh, kann jetzt, jetzt die Restaurants dann in dem Fall das eine nicht empfehlen. Äh, ansonsten checkt es aber mal ab, das wäre noch so meine Empfehlung. Also in den
1: klassischen Dönerbuden, die es da gibt, da kriegt man auf jeden ja, Fall ja, das was das meine für ich Ja, Das meine ich nur nicht,
0: dass die Leute jetzt Sorge haben, da kriegst du nichts nein, oder nein. so. Nein,
1: ich weiß auch nicht, das kann auch nur das eine einzige Restaurant sein. Gehen wir mal davon, sein. ja.
0: Weiß man, nicht, ich mein, genau, weiß man weiß es nicht so genau. Aber ich würde es auf jeden Fall mal empfehlen. Ist halt auch ein Erlebnis, weil es eben so eine ganze Straße ist, die äh, da eben einiges zu bieten hat an kulinarischem Essen.
1: Jetzt, wo ich wieder Fleisch esse, momentan, also solange ich es noch tue, müssten wir eigentlich da auch noch mal essen. Können wir
0: ja nachher mal hingehen, ne? Ja. Können wir eigentlich auch auf die Kolbstraße <lacht> gehen gleich. Ja, <lacht> ja. genau. Kriege ich eh langsam schon wieder Hunger. Nee, aber die, äh, genau, das wäre auch eine Empfehlung. Und glaube, das war es jetzt aber auch erstmal. Weil ich bin ja nicht so ein Kaffeegänger. Deswegen ähm, also, kann ich da jetzt nicht so empfehlen. Ich war zwar schon mal in der Freiheit, die hast du ja gerade ernannt. Die ist auch nett. Ja. Aber ich bin jetzt ja an sich nicht so ein Kaffeegänger. Deswegen kann ich da jetzt keinen heißen Tipp geben, Leute.
1: Für mich sind es eigentlich überhaupt nicht genug Cafés hier. Es gibt noch das Café Jakubowski. Stimmt, ja. Das lieben auch sehr viele Leute. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil jedes Mal, wenn ich da war, ähm, hat es entweder zu... Oder wenn es mal auf hat, es hat irgendwie, sorry, vielleicht stimmt das überhaupt nicht mehr. Während der Corona-Zeit war es aber auf jeden Fall so extrem eigenartige Öffnungszeiten. Ja. Wenn das da mal auf hatte, war entweder draußen alles voll oder man wartete einfach 100 Jahre lang darauf, bis man mal ja, bedient shit, wird. Ich glaube, dass das Essen da ganz nett ist und ich glaube, also man sitzt da auf jeden Fall nett. Ich war da mal richtig nett mit einer Freundin frühstücken. Das war alles total in Ordnung, aber ich bin einfach deswegen kein Fan vom Jakubowski, weil ich da eben auch nicht so die tolle Serviceerfahrung mmh, gemacht ja. habe. Und, äh, ja, damit
0: steht und fällt halt vieles. Ne? Das genau, ist ja
1: so. also der Laden kann irgendwie so ein cooles Konzept haben. Es, dieser Laden hat jetzt kein besonderes Konzept, aber ich glaube, ja, keine Ahnung, das sind auch so Leute, die so einigermaßen darauf achten, dass die Speisekarte cool ist und es ein bisschen abwechslungsreich ja. ist und da auch mal so ein paar faire Produkte verkauft werden und so. Aber ja, ich persönlich habe da einfach nicht so die, die perfekte Erfahrung gemacht weiß nicht, ob du
0: das jetzt erwähnen würdest gleich, aber ähm, was natürlich ein bisschen mehr ähm, einen Flair hat, ist natürlich der Palmgarten. Ne? Genau, der mhm.
1: Palmgarten, in dem wir auch immer noch nicht leider waren, aber äh, der, äh, da ist auf jeden Fall jetzt immer gut was los, also ab und zu gehe ich da mal vorbei und mhm. der ist immer sehr gut besucht und das gefällt mir sehr gut, weil ich hoffe, den wird es noch länger geben, da will ich nämlich unbedingt mal rein. Ich glaube nämlich, gerade von innen sieht der total schön aus. Ja. Außen ist da ja so ein kleiner Biergarten und dann guckt man auf diesen Park, aber von innen sieht der Glaube ich, mega stylisch mm, aus.
0: Ja, ich würde mir den auch gerne mal von innen Der 80er-Ästhetik, habe ich gehört, 70er, 80er. Äh, würde ich mir gerne mal angucken auch, ja. Ja.
1: Ähm, genau. Dann gibt es ja noch den Kulturbunker äh, und in der Regentenstraße gibt es eine Bar oder einen Club namens Lemuria.
0: Ja, davon habe ich mal gelesen, aber kenne ich, war ich noch nie drin. Ich habe das ja. auch
1: noch nie überhaupt erst noch nicht mal gesehen. Das muss auch da in der Nähe vom Wiener Platz sein. Mhm. Ähm, und äh, das, da wird aber oft auf diesen äh, rausgegangenen äh, Platz vergangen, diesen Seitenbericht. Äh, wie heißen die denn nochmal?
0: Ja, ja, die, ich diese, äh, die Empfehlung, ähm, sowas wie mit Vergnügen mit und Vergnügen rausgegangen und so, und so genau.
1: Ja. Das, äh, da finden glaube ich recht häufig so Elektro-Partys statt.
0: Ah okay, aber deswegen waren wir dann auch Genau, deswegen ja.
1: waren wir dann nicht, aber ich glaube auch so Lesungen und alles Mögliche. Sieht auch relativ stylisch aus von innen, Hat mir mal ein paar Bilder angeguckt. Mhm. Ähm, dann gibt es auch noch eine sehr geile Kneipe, in der ich nicht mehr war, seitdem ich hier wohne, aber früher war ich hier schon mal. Das Limes. Auf einem Konzert, genau, das Limes, das ist nämlich an der Mühl oder in der Mühlheimer Freiheit, mhm. also in der Straße Mühlheimer Freiheit. Ähm, was ich auch gerne, dass es auch direkt da in der Nähe mal ausprobieren würde, ist Spoon. Das ist ein Inder mhm. und da habe ich auch von gehört, dass der ultra gut sein ja, soll. Ja, standen wir auch schon mal davor da oder sind wir davor, da nicht reingegangen. Das ne? ist so indisches Streetfood, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, das ist mal für Mülheim echt was anderes, weil in Mülheim gibt es nämlich nur Italiener oder halt so ähm, türkische Restaurants. Und ähm, dass dann dazwischen mal wenigstens ein Inder ist, man übrigens... Das ist auch eine Sache, die ich an Mühleim überhaupt nicht so geil finde. Also es gibt hier kaum asiatische Restaurants.
0: Finde ich sehr schade. Sehr wenig, ja. Und es gibt auch keinen hippen Burgerladen, zumindest meines Wissens nach. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das nicht. ich das vermissen würde. Davon gibt es ja schon viele, aber das ist mir noch nie aufgefallen. Nee,
1: das stimmt. Das gibt es nämlich hier auch nicht. Das ist alles ein bisschen schade, aber Haldispoen äh, ist, glaube ich, cool und das würde ich deswegen auch sehr gerne mal ausprobieren. Dann gibt es, glaube ich, noch das jetzt äh, das Letzte, um das einmal abzuschließen, einen Geheimtipp, mhm. nämlich eine kölsch direkt am Wiener Platz, die auch am Wiener Platz heißt. Ja, da
0: sind wir schon mal dran vorbeigelaufen. Da sind ja immer so kultige Leute stehen da immer davor, finde ich immer richtig witzig. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, ja. Ja,
1: ich habe ähm, mein großer Tipp war, dass man dazu bestimmt so witzige schlechte Google-Bewertungen findet. Dann habe ich das <lacht> nachgeguckt und dieser Laden wird nur abgefeiert. Die ja. Leute lieben den Laden. Also erstmal soll da anscheinend ähm, der Besitzer einfach so ein richtiges Gold Stück sein, der jeden Gast noch persönlich begrüßt. Mhm. Der Service soll toll sein. Da gehen wohl die krassesten Partys ab. Äh, also irgendwie, man kann da sowohl gemütlich sitzen, als auch wird dann irgendwann nachts da das Tanzbein geschwungen.
0: Ähm, ja, 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 ja.
1: Äh, die Leute sind einfach nur begeistert, das Bier soll das günstigste in ganz Köln-Mühlheim sein. Äh, hier uns äh, unser, unser äh, Kumpel Lars hier von äh, bis gleich in Flitter hat im uns Fall doch, auch, das auch, bereits, hat doch ja. auch schon erzählt, mhm. dass er da drin saß. Und äh, da habe ich mich auch schon gewundert, aber er meinte auch, das ist ja fantastisch. Mhm. Ich finde, also es ist direkt am Wiener Platz neben der Einhornen-Apotheke, ähm, ich finde, es sieht Ultra aus, aber die Google-Bewertungen sagen etwas anderes. Ja. Oh conträr sagen die. Oh, sagen die. Es muss fantastisch sein. Ja,
0: klingt auf jeden Fall gut. Ja, vielleicht trauen wir uns auch irgendwann mal da rein und ja. dann äh, werden wir das natürlich wir. live berichten, äh, wie es genau. gewesen ist.
1: Palmgarten und am Wiener Platz. Ja. Äh, diese beiden Sachen sollten wir unbedingt uns mal ansehen. Checken einsetzen.
0: wir aus checken wir aus. Ich würde sagen, äh, es ist nochmal Zeit für eine ähm, Kategorie. Heute haben wir, glaube ich, eine XXL-Folge. Machen wir gerade. Oh
1: ja, wir sind schon bei einer, Mi einer Stunde drei. Wir
0: sind schon bei einer Minute. Mhm. Und wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir ähm, das, nächste, das nächste Rubrikchen einstreuen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Vokabelheftchen. Das Vokabelheftchen.
1: Willkommen beim Vokabelheftchen. Ich habe... Oh, nicht gucken! Hast du ich was hab gesehen? nicht geguckt,
0: nein. Hast du wirklich nicht gesehen? Nein, ich kann auch nicht lesen.
1: Okay, ich habe dir drei Wörter <lacht> rausgesucht, das erkläre ich auch nochmal für alle, die unsere brandneue Rubrik noch nicht kennen. Ja. Äh, Vokabelheftchen, drei kölsche Vokabeln. Ähm, hm. Ich habe diesmal rausgesucht, beim letzten Mal hat Julius rausgesucht, da musste ich raten, was die bedeuten und dieses Mal muss Julius raten, was die bedeuten. Ja. So, Vokabel... Punkte
0: sag ich dir jetzt schon.
1: Warte ab. Vokabel Nummer 1. La Pürche oder La Pörche?
0: Das ist die Tür. La Porte. Die Pforte. Nee. Der Eingang. Irgend sowas. Frappe à la Porte oder sowas hieß auf Französisch. Aber es ist
1: sehr gut. Es kommt tatsächlich von Lateinischen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Weißt du, was Lateinisch Labora ist?
0: Die Arbeit. Richtig. Ja.
1: Und äh, La Pörche? Die Arbeit? Das ist eine kleine Arbeit. Eine kleine Arbeit. Nämlich eine kleine Nebenverdienst. Aha. Oder eine kleine Arbeit, die man einfach ja. so verrichtet, ja. ne? Ich muss hier ein kleines Lapeörsch machen. Also kann man mit Ü oder mit Ö schreiben.
0: Nämlich. Aha! Lapörche. Genau. Aha.
1: Dann, was is ist eine ne Put oder eine Pute? Eine
0: doofe Frau. <lacht> <lacht> Nee. Ich wusste, dass ich nur Punkte haben ich, ich
1: dachte, du sagst jetzt vielleicht eine Hure. Wegen Pütz. Ja, eine Pütz, ja. Nee, aber. Auch nicht. Ist es aber auch nicht. Es ist oh. was ganz anderes, nämlich ein kleines Kind. Was? Ja, das kommt von Putte, Engelchen.
0: Das ja. habe ich auch noch nie gehört, Putte für eine Engelchen. Put, eine oder,
1: oder eine Pute. Oh, genau. Keine Ahnung, mehr. So, aber das Dritte. Dum, 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 das Dritte dum. kennst du vielleicht. Was ist eine Öllisch?
0: Das ist der Zwiebel. Ja, ja, sehr gut.
1: Ja. Sehr gut. Und ähm, zwar, ich habe das, es gibt ähm, wusstest du das? Ein, äh, ein Kölsches Wikipedia, mhm. das ist ganz herrlich, wie die Artikel da geschrieben sind. Deswegen könnte ich mal versuchen, die Erklärung, also die Etymologie von öllisch, also Zwiebel, das ist ja wirklich sehr weit weg von dem Wort Zwiebel, ja. ähm, auf Kölsch vorzulesen, sehr aber gerne. Ähm, ja, alle Leute, die hier noch richtig fließendes Kölsch sprechen, das wird jetzt ganz hart für eure Ohren. So. Mm -hmm. de Norm kürt von der Aale Römer Lateinisch Allium Ölischgewächs als mm -hmm. Zwiebelgewächs. Norm Adam Wrede kürtet nicht direkt von Allium, sondern et is en Mischform von Unne, Lateinisch Unio ein Öllisch und Lauch. Lateinisch Allium. Ende der efel sät man für Ollisch, drum auch hück zu Dach noch Üne. 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 So.
0: Sehr gut vorgetragen, finde ich. Allerdings. Danke.
1: Also Lateinisch Allium, deswegen Ollisch und äh, das ist die Zwiebel.
0: Sehr geil. Äh, magst du Gerichte mit Zwiebeln?
1: Ich mag den Geschmack von Zwiebeln gerne, sowohl roh als auch gekocht mhm. oder ähm, gebraten. Gebraten besonders gerne. Aber ich vertrage sie in keinster Form.
0: Dito. Deswegen fragte ich nämlich nach, weil mir geht es ja auch seit einigen Jahren, jetzt wo man ja ein bisschen betagter wird, echt, ähm, die, 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 die Zeug konnte ich ja früher so essen, aber mittlerweile geht es auch gar nicht mehr. Aber da sitzen wir ja schon wieder im selben Boot, Jana, ja. äh, und rudern dann gegen das äh, schmerzende Zwiebeldrücken an.
1: Ja, das ist wirklich sehr schade. Schade, weil
0: Zwiebeln sind wirklich sehr geil.
1: Schmackhaft sind die. Zum Kochen verwende ich sie ja. aber trotzdem ab und zu noch. Ich liebe Zwiebeln.
0: Aber roh geht leider nee, roh nicht. roh geht nicht. Das meine ich. Gekocht ist okay, aber ich ja. kann die nicht mehr roh essen.
1: Und so in der in der wirklich äh, noch so wichtigen Hausmannskost in der Deutschen, da mag man das ja auch gerne, die, wie du sagst, Zwiebelbolzen mhm. ähm, so richtig fett noch mal roh oben auf irgendwas oh, drauf draufzulegen. So ne? ne? Also im Brauhaus mhm. sieht man das auch ganz ja, oft. Ja,
0: stimmt. Auch so auf Salat, dass da so richtig die, die Ringe mhm. so drauf liegen. Ne? Mhm. Ja, sterbe ich, aber es sieht immer noch geil aus. Also auf dem Dönerchen ja auch, wo wir gerade über Dönerchen sprachen. Mhm. Oder beziehungsweise die Kolbstraße. Da wird auch nicht an der Zwiebel gespart, Leute. Also wenn ihr sie noch vertragt, gönnt euch, solange ihr Ihr noch könnt.
1: Ja. So.
0: Ja. <lacht> was haben wir noch? Wir haben noch den Fedelscheck, könnten wir machen für Ach, äh, Mühlheim.
1: Kann langsam nicht mehr. Ja, wir sind dann, aber noch dann noch machen am Ende. Wir Da machen wir noch
0: die, Beert die, Beerdigung. die Beerdigung von Volkhofenweilern in die Bewertung von Volkhovenweiler. Oder wie ich auch
1: schrieb auf, ähm, auf Instagram, ist mir erst zwei Tage später aufgefallen, Volkweiler.
0: Volkweiler? Mhm. ist ja neue Woche, Aber wie die Origins sagen ja, VW haben wir ja schon festgestellt. VW, genau. Ja, genau. Ja. Äh, was sollen wir zuerst machen?
1: Äh, Bewertung.
0: Bewertung von Volkhofenweiler. Ich fange an. Ähm, ich fand die Geschichte, muss ich sagen, mit der Schule und dem Amoklauf sehr bedrückend, aber ich fand auch sehr, sehr gut, wie du das nochmal alles äh, aufgedröselt hast und den Tathergang quasi nochmal im Detail, mehr, mehr im Detail beschriebst, als ich das am Anfang tat dieser Folge. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich kann mich mit sowas auch mal schwer beschäftigen, weil äh, mich das zu sehr bedrückt dann, weißt hm. du? Ähm, das soll jetzt aber nicht das Fädel an sich negativ bewerten. Das ist halt ein Wohnviertel, da ist nicht viel los. Es ist wie viele dieser Doppelstadtteile, ähm, halt ein Doppelstadtteil, in dem vor allem gelebt wird, da geht man jetzt nicht groß aus äh, und da erlebt man, glaube ich, auch nicht groß was. Ich glaube, wenn man was erleben will, dann fahren die, fahren die Leute in die Stadt. Ähm, Natur war jetzt in der Nähe auch nicht so viel, glaube ich, ne, was man hätte erleben können. Deswegen, also... Sorry Leute, ähnlich wie Lindweiler äh, gebe ich dem Ganzen eine 4 minus. Also es ist natürlich, le man kann da gut leben, da tut sich keiner was und das ist alles in Ordnung, aber ich will mal den Faktor jetzt hervorheben, kann man da was erleben, kann man da was machen und das kann man da nicht. Äh, man kann allerdings, und deswegen sage ich 4 minus, recht günstig wohnen und es gibt da sogar Wohnungen. Das ist deswegen für mich nochmal ein Pluspunkt für dieses Viertel. Ja,
1: ich habe dem nichts hinzuzufügen, ich sehe das exakt genauso wie du. Ich betrachte diese Bewertungen ja auch immer so als Service für Studenten, die nach Köln ziehen und sich fragen, kann ja. man in dem Stadtteil gut leben? und Also ich meine, andere Zugezogene auch gerne oder Leute, die überhaupt sich fragen, soll ich vielleicht mal ein bisschen weiter rausziehen. Da würde ich sogar sagen, wenn das was ist, was euch interessiert, dann könntet ihr vielleicht tatsächlich mal überlegen, ob Volkhofenweiler nicht was für euch ist. Mhm. Äh, weil ich glaube, da könnte man nämlich ganz gut ein bisschen ruhiger wohnen. Aber ähm, ja, also für so einen Studenten, der vielleicht auch noch was erleben will, der relativ schnell in Köln sein will, ist es halt trotzdem nichts, trotz der erschwinglichen Mieten. Deswegen ja. würde ich sagen, ja, vier Minus, aber wirklich nicht, weil es da scheiße ist, sondern einfach nur, weil es da einfach nichts zu erleben gibt. Da ist
0: halt nichts gebacken. So ist es. Ja. Das mehr kann man dazu nicht sagen zu Volkofenweiler und deswegen würde ich sagen, ähm, springen wir direkt zum Fedelscheck. Fädelscheck. So, willkommen zum Fedelscheck und es sind natürlich die berühmt berüchtigten Kategorien. Wir fangen an mit: Gibt's hier einen Kiosk?
1: Genau, wir reden jetzt von Volkhofenweiler, ne?
0: Nein, wir machen dann jetzt Fedelscheck von Mülheim jetzt. Ach so, okay. <lacht> <lacht> Kleiner Scherz, Diana wusste das natürlich.
1: Ja, ja es gibt hier äh, mehrere äh, Kiosks. Ich will nicht sagen, was mein Kiosk ist, weil der so halt bei mir in der Nähe ist und ich jetzt nicht ganz genau verraten will, wo ich wohne. Aber eigentlich müsste man für meinen Kiosk halt äh, Werbung machen, weil der so toll ist. Ähm, aber egal, das machen wir jetzt nicht. Deswegen auf jeden Fall gibt es hier ganz viele Kiosks. Ja,
0: da gibt es auf jeden Fall Kiosks. Also schon mal Haken dran. Ja. Ähm, gute Anbindung.
1: Ja, es gibt eine sehr gute Anbindung hier, die Linie 4 fährt hier lang, nicht die Linie 3, das denken ganz viele, aber die biegt vorher ab.
0: Stimmt, gut, dass du es nochmal sagst, weil darauf bin ich auch schon selber ein paar Mal reingefallen. Ja,
1: die fährt nur bis zur Stegerwaldsiedlung und dann fährt die da nach Buchheim weiter. Mhm. So wo in Station übrigens, Schlebusch, ne? Wo übrigens immer meine Pakete abgegeben werden. Nee, Schlebusch ist wiederum die 4 und die fährt Ach, das hier ist die 4, okay. Mhm. Ja. Genau, dann gibt es hier außerdem noch die Linie 18, die hier manchmal sogar alle fünf Minuten lang fährt. Mhm. Meistens eher alle zehn oder alle 20 Minuten. Ja. Äh, Bahnkurs ist hier natürlich auch wie gewohnt immer. Wir haben es ja immer noch mit der KVB zu tun. Und auch noch die Linie 13, ja. mit der ich zum Beispiel nach Braunsfeld rüberfahren
0: kann. Ja, auch eine schlimme Linie oft. Ähm, fährt schlimme. einem ja entweder vor der Nase weg oder sie braucht mal wieder 15 bis 18 Minuten, bis sie kommt. Äh, also fährt nicht so häufig, muss man sagen, aber sie fährt.
1: Ja. Oh, jetzt ist der Kirchturm am Ballern.
0: Das kennen wir ja auch schon aus vielen Folgen, dass die äh, Kirchtürme bzw. das Kirchgeläut uns dann nochmal einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Aber Diani kann schnell das Fenster schließen und dann können wir schon weitermachen. Ähm, gibt es hier Grünflächen?
1: Ja. So eine
0: Frage aus dem Viertelstecken? <lacht>
1: Doch, doch, Natur. Ja,
0: Natur, genau.
1: Natur gibt es, es gibt ja den Rhein, es gibt diese besagte Insel von eben, ja, ein paar Meter weiter, das gehört halt zu Deutz, ist auch der Rheinpark, ne? Mhm. Ähm, dann gibt es, es gibt noch verschiedene andere Parks hier, dieser, ich weiß leider nie, wie die heißen, da wo der Palmengarten ist, da ist ja auch nochmal so ein Park.
0: Mhm, wo diese Statue ist, ne, von diesem Menschen, die ich immer vergesse. Ja, egal, auf jeden Fall, da gibt es am Palmengarten, Leute, ja, da gibt es auf jeden Fall, nennen wir ihn den Jan Wellen Park. Äh, mhm. Da könnt ihr auf jeden Fall auch abhängen.
1: Genau, also ja. also
0: Ja, komm, ja,
1: nicht, ja
0: Nicht lang schnacke, wir sagen
1: check, hat's. Check, genau. Dann äh, die Frage nach dem Lärm.
0: Die können wir auch mit Ja beantworten.
1: Ab, absolut, es ist laut in Mühlheim. Jetzt hier, wo ich wohne, wenn jetzt nicht gerade der Kirchturm so klingelt, ist es recht leise, aber hier fliegen die Flugzeuge drüber, es ist richtig nervig. Im Sommer mit offenem Fenster schlafen, da hat man teilweise das Gefühl, einem fliegen die Viecher ins Wohnzimmer rein. Ja,
0: der Flugzeuglärm ist wirklich heftig.
1: Ja, genau. Deswegen, das ist echt ziemlich ungeil an Mülheim. Und natürlich, wenn du hier an den lauten Straßen wohnst, wohnst du halt an den lauten Straßen. So ist es. Es gibt außerdem auch Supermärkte, das kann man mit Ja beantworten, alle möglichen sogar. Ähm, dann gibt es auch Kaschem hier, das haben wir eben ja besprochen. Mhm. Ebenfalls gibt es Entertainment, das haben wir ja auch oh, besprochen. Ja. Äh, also von Konzerten über Bars und Clubs, über Ausstellungen. All das findet man hier. Ja. Ähm, genau, es ist halt immer noch Köln, deswegen ist es jetzt alles, es ist nicht Berlin, ne? es ist jetzt nicht alles umwerfend. Aber man kann hier schon ein bisschen was erleben.
0: Günstige Wohnungen.
1: Günstige Wohnungen. Das ja. hier
0: können wir auch mit Ja beantworten. Ja, Eigentlich ist das echt ja. okay, ja.
1: Kann man auch mit Ja beantworten. Und äh, das war's, glaube ich, ne?
0: Dann zähle ich nur ein Nein und das ist, oder beziehungsweise eine negative Sache, und ja. das ist natürlich der Lärm. Ja. Dann sind wir hier bei wie viel? 7 sieben von acht sieben oder? von acht, das Boah! ist ziemlich gut. Das ist nicht nur die längste Folge, die wir bisher gemacht Scheinbar haben von Lauf Scheinbar und Verzelle, sondern auch die beste Bewertung, die jemals ein Fehler, glaube ich, bekommen hat. Ich
1: glaube wirklich. Das ist wirklich fantastisch.
0: Also entweder wir müssen unsere Kategorien ändern, Dianchen, oder wir müssen... Oder wir müssen... Wir haben ja alles richtig gemacht mit diesem Fehler. Glückwunsch, dass du hier wohnen darfst. <lacht> Und damit würde ich sagen, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, doch eine Kleinigkeit wollen wir noch erwähnen und zwar hatten wir das natürlich auch von einer ähm, lieben Followerin, ähm, bei Instagram hatten wir das nämlich noch den Wunsch, äh, dass wir noch mal vielleicht was zu Persönlichkeiten sagen könnten, die aus Mülheim kommen, also bevor wir jetzt den neuen Stadtteil ziehen. Haben wir jetzt sowieso schon recht viel geplaudert, deswegen können wir das jetzt auch noch machen. Ich fange mit der ersten Persönlichkeit an, die hier in Mülheim geboren wurde, zumindest. Das ist äh, unser, ist das eigentlich ein Kardinal oder ein Bischof? Das wär, was wir haben wir hier in Köln? Kardinal. Das ist, ein Kardinal. Das ist der Kardinal Wölki, ja. Rainer Maria, ne? Ja. Und äh, der ist in Mülheim geboren.
1: Genau, und zwar ist er 1956 hier in Mülheim geboren mhm. und ähm, der war oder der ist das Kind von so äh, preußischen Vertriebenen, die sich hier in ähm, Mülheim äh, angesiedelt haben, ja. also Ostpreußisch Vertriebenen. Immer Ostpreußen, ist genau. immer so. Und äh, ich habe mir ganz kurz mal seine Biografie durchgelesen ja. und da ging mir auch auf jeden Fall ein Lichtlein auf, warum der sich so hart in der katholischen Kirche festgefressen hat. Nämlich, äh, ja, die waren ja Vertriebene, ne? sind dann halt neu hier angekommen mhm. und haben sich hier in der Kirchengemeinde äh, so richtig krass aufgehoben gefühlt. Und das sagt er auch selbst. Also er hat wohl ein Interview mal gegeben und da hat er eben erzählt, dass das im Prinzip absolut himmlisch war, wie er hier in, der, in die Gemeinde aufgenommen wurde ja. und wie man da aufgefangen wurde und integriert wurde ja, und okay. ich glaube bei Leuten, die auf der auf der Flucht sind oder die auswandern mussten mm. oder wie auch immer, äh, da ist halt dieser äh, der, der ja, Wunsch nach Halt besonders groß ja. und die Kirche hat ihm das hier geboten und dann ist es ja vielleicht auch nicht verwunderlich, dass er da eben sich so festgeankert hat in der katholischen Kirche.
0: Das stimmt. Äh, mit wem machen wir weiter?
1: Also wir hätten äh, zum Beispiel auch noch den Serienmörder Peter Kürten, der ist hier äh, 1883 geboren, ähm, und auch eine echte Kölle, kölsche Berühmtheit, auch wenn auf eine super dunkle Art und Weise. Wenn ihr mehr über den wissen wollt, könnt ihr das unter anderem äh, in unserem Halloween-Special einmal nachfühlen, <lacht> nachhören. <lacht> genau, da, äh, da erzählen wir etwas über diesen äh, äh, Serienmörder. Ja. Der Vampir von Mülheim. wurde Der Vampir wurde er
0: von Mülheim, genau. Darüber haben wir da berichtet. Also zieht es euch auch gerne nochmal rein. Findet ihr in unserem Portfolio von diversen Folgen. Wir haben ja heute schon die 59. Abgedreht, wollte ich gerade sagen, aber es ist eher aufgenommen. Ähm, das war der Serienmörder, dann natürlich ähm, der Bundesgesundheitsminister, der jetzt hier nicht born and raised ist, aber der, ja, der Vertreter dieses Fedels ist, äh, Karl Lauterbach.
1: Genau, Karl Lauterbach. Ich habe jetzt vergessen, wo der genau herkommt. Irgendwo hier aus der Umgebung kommt nicht weit der. Von hier weg auf jeden ja, Fall, ja, nicht ja. weit von hier. Wahrscheinlich irgendwo aus dem Bergischen oder so. Und äh, also kommt auf jeden Fall aus einem kleinen Dörfchen und äh, wohnt seit einigen Jahren in Köln-Mülheim und äh, wohnt jetzt natürlich, wie wir alle wissen, größtenteils in Berlin. Aber ich glaube, ähm, hat auch noch Family hier oder so.
0: Ja, wen haben wir noch?
1: Dann hätten wir, und das fand ich jetzt am, am beeindruckendsten von all diesen Leuten, auch noch Willy Ostermann. Ja, ich, ich hoffe,
0: dass du den noch auf der Liste hast. Genau, ja.
1: der wurde 1876 hier geboren und äh, zwar dort äh, auf dem Gelände, wo heute die Feuerwache 9 steht, in Köln-Buchheim. Mhm. Also eigentlich wurde er in Köln-Buchheim ganz, ja. äh, aber halt eben im, äh, im, im Stadtbezirk köln mühlheim ja. wurde er geboren. Mhm.
0: Ja, wirklich. Einige bekannte Leute. Die Liste bei Wikipedia, ihr Lieben, ist noch sehr, sehr viel länger. Ähm, viele dieser Namen sagen mir nichts, aber ich bin bei sowas, gerade was, sag ich mal, deutsche ähm, Berühmtheiten angeht, bin ich auch mal so ein bisschen unbewandert. Ähm, deswegen kann ich das jetzt nicht nochmal ähm, ergänzen oder anfülle, wie die Holländer sagen würden. Anfülle? Ja, genau deswegen lassen wir es vielleicht an der Stelle gut sein und kommen zu wirklich dem allerletzten Punkt, nämlich der Ziehung des nächsten Fädels und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir haben da eine Menge äh, kleine Sachen auf der Liste, aber so die ganz großen Dinger sind jetzt eigentlich alle durch. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was ich jetzt ziehen darf, weil äh, die Anni hat letztes Mal ihr eigenes Fädel gezogen, witzigerweise, und Wahn verschieben wir leider immer noch. So, äh, ich habe gedrückt und was haben wir äh, rausbekommen? Was, was, Wo sind wir als nächstes?
1: Wir bleiben im Bezirk Mülheim im Stadtbezirk, aber wir gehen ein bisschen weiter ins Landesinnere vom Rhein aus gesehen, nämlich, ja, äh, nämlich nach Höhenhaus. Ich mhm. glaube, da ist es gar nicht schön, aber das werden wir dann rausfinden. Das werden
0: wir, wir wollen nicht so äh, voreilig urteilen, Doch aber wollen wir. <lacht> das, äh, Diana macht das am Anfang und ich versuche die Fädel immer noch zu retten und werde danach brutal verurteilen, äh, deswegen wir, wir gucken mal, wie Höhenhaus wird. Ähm, dann hört ihr uns auch das nächste Mal aus Höhenhaus, äh, weil Waren mittlerweile ein Running-Gag ist, schieben wir natürlich weiterhin.
1: Aber wir müssen das jetzt noch im... im ja,
0: wir haben ja noch den Juli- und August-Zeit. Wann
1: blüht denn die Warner-Heide? Haben Ahnung. wir schon verpasst, das weiß oder? Weiß ich auch alles nicht. Wann blüht die Warner-Heide-Google? Das
0: werden wir gehen. euch in der nächsten Folge alles berichten. Warte? Ich warte. sag in der Zeit schon mal... Wann
1: äh, blüht die Warner-Heide-Google?
0: Achso.
1: Die Zeit der Warnerheide im Spätsommer, im August und September. Ja, da
0: haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja,
1: dann machen wir das doch dann, oder? Ja,
0: dann machen wir das dann. Dann hört ihr uns dann aus Warner, aber in der nächsten Folge hört ihr uns aus äh, Höhenhaus folgt uns bei Instagram, dort verpasst ihr nichts, alle Bilder zu unseren ähm, besuchen ähm, Hören könnt ihr uns wirklich überall, uns gibt es nur nicht bei YouTube, sonst wirklich überall, also Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast oder wie die ganzen Sachen heißen, überall findet ihr uns da. Ähm, lasst gerne noch Bewertungen da, ähm, wir äh, stocken gerade wieder so ein bisschen bei den Sternchen, äh, bei Spotify macht da noch ein bisschen was, da freuen wir uns immer mega drüber, wir freuen uns natürlich auch auf die ganzen Bewertungen, die jetzt schon erfolgt sind, vielen Dank dafür ja. und wenn ihr Bock habt oder wenn ihr uns bei Apple Podcast schreibt, schreibt da gerne nochmal auch Kommentare das hilft uns auch immer, unsere Reichweite zu erweitern. Vielen Dank.
1: Ja, dann würde ich noch sagen, also nochmal tausend Dank an alle Leute, die uns in letzter Zeit auch so ultra viele Nachrichten schreiben. Also wir bekommen jetzt mittlerweile mehr Nachrichten, als wir teilweise Zeit haben zu beantworten. Mhm. Wahrscheinlich könnten wir das sogar schaffen, wenn wir ein bisschen disziplinierter wären. Momentan sind wir nicht so tausendprozentig diszipliniert gewesen. Aber ich gelobe Besserung. Wir lesen auf jeden Fall jede Nachricht und wir freuen uns auch über jede Nachricht. Ja. Deswegen, äh, und oft greifen wir eure Nachrichten ja auch, selbst wenn wir nicht geantwortet haben, zumindest einmal hier auf im Podcast und beantworten sie dann hier. Deswegen lohnt es sich, wenn wir keine Antwort gegeben haben, auch immer in die Folgen reinzuhören, weil vielleicht antworten wir euch dann hier. Ähm, aber ich wollte mich auf jeden Fall mal richtig herzlich bedanken nochmal, dass ihr so ähm, am Ball bleibt bei uns, dass ihr uns Tipps gebt, dass ihr uns Lob schickt, ähm, dass ihr uns Verbesserungsvorschläge schickt, was auch immer euch einfällt, dass ihr einfach so rege mit uns interagiert, das freut uns sehr, weil so ja, wissen wir, dass es Leute interessiert.
0: Dankeschön, dankeschön auf jeden Fall auch von meiner Seite. Genau, macht so weiter, das freut uns super duper doll. Ähm, ja, wir verabschieden uns diesmal in Spielfilmlänge, Lauf und Verzelle. Wer das bis zum Ende gehört hat, ist ein wahrer Fan <lacht> und äh, liebt uns sehr. Äh, deswegen auch nochmal äh, ein dickes Bussi an euch alle da draußen und bis bald, bye bye.
1: Genau, wer bis zum Ende gehört hat und uns das Codewort, ähm, was ist das Codewort, Julius?
0: Katzenaugen.
1: Katzenaugen und Hopfenstube. Wer uns diese beiden Codewörter schickt. Der kriegt von uns einen Sticker nach Hause geschickt, wenn er uns seine Adresse verrät. Alles klar. Mehr sagen wir nicht, Nein. weil jetzt reicht's auch, ne? Ich will hier tschüss. schlafen. <lacht> tschüss dann. Tschüss.